1: Mi amada familia de fuerza, ¿cómo están todos? Yo estoy muy contento de estar este lunes con ustedes, me atrevería a decir que este es de los episodios, cuando llevamos como setenta y tantos episodios y me atrevería a decir que este es de los que más he disfrutado grabar, fue un episodio muy muy especial que estoy seguro de que te va a encantar, Miki saluda a todos por favor.
0: Mi amada familia de fuerza, queridísima familia de fuerza por siempre, aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos un lunes más, y como dice mi hermano, la verdad es que sí, gran episodio, tremendo episodio, disfrutamos mucho grabarlo, fue una experiencia bien a todo dar para nosotros, y estamos convencidos de que el escucharlo o verlo, este episodio va a ser igual para todos ustedes, así que pues mi querido Dani, cuéntanos un poco de qué se habló en
1: este bellísimo episodio. Antes de eso es muy importante eso, que sepan que hay toda una producción en YouTube, entonces pueden ir a ver este episodio especial en, en YouTube y les pedimos, si nos pueden ayudar, que ustedes nos ayuden a compartir el episodio, es muy muy bueno, si nos pueden ayudar a compartirlo en Instagram si les gusta, a nosotros nos ayuda muchísimo. En este episodio hablamos principalmente de toda nuestra experiencia en el Ironman 70.3 y el triatlón de Cozumel, cómo enfrentar la adversidad y usarla a tu favor el crecimiento personal que existe detrás del triatlón y cómo hacer una despedida de soltero atípica. Sin más, te dejamos con este espectacular y muy especial episodio. Pues estamos aquí en uno de los episodios que tantos extrañaban. La gente escuchaba nuestras me me nuestra, nuestra melodiosa voz. Este, únicamente estamos mi querido hermano Miki y yo, pero muy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Estoy súper feliz y emocionado, ya extrañaba este diálogo entre hermanos, que yo sé que ustedes, nuestra querida audiencia, también lo extrañaban tanto, y no solo eso, sino que mueren por escuchar este episodio. O sea, yo sé que la audiencia, la familia de Fuerza, está comiéndose las uñas desde que se enteró que íbamos a hacer esta aventura del 70.3, que eh, no sé si tú te acuerdas, pero en los primeros episodios que grabamos de Hermanos de Fuerza, platicamos de eso en el tuyo, y en el mío platicamos sobre este evento, o sea, platicamos... me acuerdo. No me acuerdo del 2020, 20. cuando nació este programa, platicábamos como si ya lo importante de este año es que va a ser el 73 y yo te voy a ir a apoyar, ¿no? Uh -huh. Y yo iba a ser el, el Iron Man, y luego platicaremos de eso. Pero es un, es un evento muy ansiado. Que
1: veníamos esperando.
0: Que nació con el programa y que hoy es una realidad. Llega uh -huh. a la conclusión con este episodio que tanto tiempo la familia de fuerza está esperando. Entonces, emocionadísimo.
1: Sí, la verdad es que yo mucha gente después de, o sea, del viaje que hicimos y al ver las historias y demás, mucha gente me escribía de que güey, este, ¿cuándo van a sacar como el recap de todo de todo el evento? Porque fue el 73 y luego hubo un gran evento el fin de semana claro, después, güey. un magno evento de tu espilla de soltero donde se integraron varios guerreros a hacer el triatlón, que ya lo platicaremos también ahorita. Pero sí, justo como dices, pues esta madre me acuerdo que empezó en el 2019, eh, a finales del 2019 sí. que yo decidí meterme al 73 esa vez ahí lo pagué y teníamos pensado que íbamos a entrenar pues todo el 2020 para competir en el 2020 no y luego pues llegó el famosísimo bicho, el co -bicho y cobicho y, y se, se nos se nos cayó ese sueño eh, se, pospuso, se pospuso pero ahí todavía en teoría no sabíamos porque sí se hizo el evento no sí, 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 pero pues yo la verdad es que no había nadado no había hecho nada no estaba preparado entonces mejor lo pasamos al siguiente año y pues en chinga llegó la fecha no
0: pero antes de llegar a mi grupo, yo quiero contarte qué te vio inscribirte a un 70.3. O sea, qué fue lo que te, lo que te puso ahí en ese 2019. Yo me acuerdo que en 2019, para poner un poco de contexto, corrimos un maratón. Ahí pero bueno, tú venías de hacer tu primer teatro olímpico. O sea, fue ese año este hiciste es el primer teatro olímpico uh -huh. de tu vida. Eh, tuviste un, un teatro que es desastroso, verdaderamente uh -huh. desastroso. ¿Y qué, qué fue lo que te vio decir que era un 70.3?
1: Pues yo creo que tiene que ver con esto que yo he mencionado varias veces. Este tema de la caminadora tónica, que yo creo que es un tema o sea en el hecho de que consigues algo y quieres conseguir más. Ya a mí siempre, siempre me ha pasado eso. Entonces, y creo que particularmente en estos deportes, cada vez que vas conquistando las distancias, pues entonces se te hace eh, que quedas muy satisfecho con el, con el esfuerzo. Pero por lo menos yo me quedo con la idea de que bueno, si ya logré esto, puedo conseguir algo más. no Entonces fue así como dije, puta, pues siento que si ya hice un olímpico, que, que tampoco lo entrené mucho, la verdad Si me entreno bien y me preparo bien Pues creo que puedo hacer un 73 bien Y entonces mucho tenía que ver con esta búsqueda constante De cómo ser una mejor versión de mí mismo Cómo exigirme más, cómo poder alcanzar más cosas Que eso invariablemente me va a llevar Un par de años a un Ironman completo Eso es algo que, que sé porque me conozco eh, Pero creo que básicamente eso Es ese deseo incansable de tratar De superarte y de conseguir más cosas Creo que eso fue lo que dijo, güey y la verdad es que sí siempre, o sea, como que digo, ya ahorita platicaremos como de la gran diferencia que existe entre la marca de Ironman y la marca a lo mejor de pues, teatlón de México normal. Sí tiene como un como un sex appeal muy distinto el de ser un Ironman. Entonces, pues básicamente fue eso. Fueron esas ganas de, de intentar mejorar eh, el miedo también. O sea, yo siempre he tratado de impulsarme mucho cuando tengo miedo por algo y claro que son distancias que dices puta nadar casi dos kilómetros, 90 kilómetros en bicicleta y luego medio maratón, pues sí da como un temor de inicio y eso como que me empujó y me orilló a tomar la decisión de si sí hacerlo. En ese entonces me acuerdo que estábamos entusiasmados porque la idea era como que tú me entrenaras, o sea, ahí todavía no existía nada de equiposenses, no existía triatlonalo, ni, 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 Mau, ni Mau Méndez, este, que ya también platicaremos eso, deberían estar aquí, pero nos dejaron plantados, este, pero bueno, eso, eso creo que fue lo que me llevó a tomar esa decisión, la cual jamás me voy a arrepentir, ya platicaremos de la experiencia pero cuando sea tu pregunta eso
0: y antes de dar una, una última pregunta y para ti la vez que, que me tocó a mí hacerlo ¿cuándo? porque eso creo que nunca te lo he preguntado o sea cuando tú me fuiste a ver a mí decías como no mames o sea se ve chingón se ve que como que lo quiero hacer o si sea, dices como no esto se ve súper pendejo.
1: O sea, ¿o qué era no, 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 muy o sea ahí la verdad es que yo todavía era muy ingenuo ante el sí, tema, o sea eran desconoc desconocía mucho como que no, sí, como que no dimensionaba mucho las, las distancias y el esfuerzo que requería, sí sabía que estaba padre sí sabía que era como un reto muy grande pero no tenía como que, no sé como una idea muy construida alrededor de, de, de eso, siempre decía como seguro está cabrón pues es un esfuerzo más grande pero no, no recuerdo que en ese momento ¿cuándo fue? ¿tú en el 2018? o sea, me que se me antojó pero no como con tanta urgencia, por así decirlo este Sí se me hacía padre Pero no, recuerdo como que no dimensionaba mucho ¿Qué es lo que te dije? O sea, ya cuando yo, y ya hablaremos de eso ahorita Pero ya después del esfuerzo que yo hice Y de lo que, y de, y de lo que viví, lo que es hacer un 73 Dije, puta, este güey qué, 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 O sea, tú, ¿qué estabas haciendo parado en, ese, en, esa, en esa línea de salida? La verdad es que es una locura, es un esfuerzo Espectacular y titánico Pero en ese momento, no, o sea, sabía que era un esfuerzo grande Siempre la natación es como lo que he pensado Más que la bici y la carrera Decía de que, puta, nadar dos kilómetros sí está muy fuerte, ¿eh? Pero pues, siento que no tenía todavía como una idea muy construida al respecto. Obviamente fue muy emotivo, o sea, fue muy emocionante. Sí, por mí, pero. O sea, yo... Sí, pero exacto. Uh -huh.
0: yo, yo creo que donde también entró ese chip tuyo, como de empezar a perder la razón y la locura, fue que o sea, bueno, después de que hice el 73, dos meses después pues, nos escribimos al maratón. Y siento que el maratón fue lo que disparó un poquito ya la, la locura, porque ese mismo año ya te escribiste al 73. O sea, siento que donde
1: perdiste la dimensión ya decís, ¡ah, la mierda! ¡Mamlox! No, Sí, te, yo creo que tiene que ver con lo que te dije, o sea, del tema de que tra tratar de buscar siempre exigirte un poco más, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de lo que puedes conseguir, pues siempre, o bueno, no sé siempre todos, pero gente como con mi personalidad de alguna manera, pues siempre buscas cómo super, cómo continuar superando, ¿no? Ya sea en distancia o en velocidad y en tiempo. Y yo creo que eso fue lo que me terminó por enganchar. También, también creo que entré al sueño de una manera medio ingenua, o sea, sin saber exactamente qué era lo que me iba a esperar hasta el día de la competencia, ¿no?
0: Sí, y es que, o sea, yo veo todo esto, porque yo creo que al principio estaba un poco renuente en todo su este tema. O saber maratón de Vancouver casi casi se se tuvo que rogar. O sea, como que al principio no, le, no, no, no
1: querías, o sea, estabas como... Y como que no respetaba ¿no? mucho, ajá, sí. O
0: ese tipo de cosas, y por eso creo que hubo algo que cambió ahí para que te inscribieras, porque esta mentalidad de querer más y todo eso creo que sí fue a partir de, de que hiciste el maratón y de más cosas, ¿no? Porque al principio era como, ah, medio maratón, cuando fuiste medio maratón, es como, ah, pues está bien pendejo eso, y eso, así que, hey, y el maratón ya no voy a entrenar, y, y así, ¿no? o sea, como que hubo algo en ti... ¿Qué dijiste? No, creo que
1: sí es bueno ir a tomar a cosas más en serio. Eso algo en mí yo creo que fue la pandemia y fue el hecho de que dejara de jugar fútbol. O sea, porque yo, yo justo era, era como, como medio sobrado en el sentido de que yo sabía que un maratón lo podía sacar, a lo mejor sin entrenar mucho, el medio maratón igual. Entonces, como que. No sé si es Subestimaba. Lo que pues, subestimaba como la competencia en general. Porque pues, la primera vez que hizo un sprint, pues sí subí la natación pero la verdad es que no tuve mayor tema en terminar la competencia y así fue como hice todos los triatlones. O sea, de hecho, el primer triatlón al que me preparé fue este año, al de, al de Ixtapa y luego el 73. Todos los demás los hacía pues prácticamente como Dios me daba a entender. Y me di cuenta, yo, yo, yo como que tenía la idea de que la persona que podía sacar un triatlón prácticamente sin entrenar nada era más chingón. O sea, como que yo decía, puta, un güey, que tiene esa capacidad y ese fondo físico para aventarse un triatlón sin entrenar nada. Puta, es un Dios, güey, ¿sabes? Y, ahí, los y ahora me di cuenta de que es, 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 es completamente lo contrario. O sea, creo que es mucho más difícil dedicarte a entrenar esta madre por meses para hacer un, un, un buen evento, ¿sabes? Creo que eso es como mucho más respetable que a lo mejor alguien que nomás más sobrevive. Es mucho más difícil, o sea, irte a parar una línea de salida una vez en el año y haber nadado cinco veces y medio correr. La verdad es que no es tan complicado si tienes el fondo físico. Es mucho más difícil prepararte y dedicarle todos los días de tu vida por meses a preparar una competencia y es idea de la competencia ejecutar todo conforme al plan, ¿no? Un
0: gran saludo a Diego Andrés.
1: Un gran saludo a Diego Andrés, que, que es de ese club. Pero ahorita no, ahorita también ya está en ese chip ya, de... Ya lo motivaste. Ya lo motivé como a meterse más, sí, porque... Sí, 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 pero... Bueno, el tema, a lo que iba con el tema del COVID es que, pues... Eh, todo, todo el plan era bueno, enero, febrero, marzo en marzo hicimos el triatlón de La Paz eh, igual sí, yo bien, me claro. fue bien pero tampoco entrenaba nada, o sea no tenía ni pero coach ya, pero ni bien, nada, pero ya, ya, ya había cambiado la visión yo sé sea que ahí ya, ya, ya teníamos la visión del 73, ahí ¿sabes? Ya era, ya era mejor este mm -hmm. luego pues se strikeó la pandemia y pues gracias a eso yo desde entonces no he jugado fútbol y tal, en mi regreso a las canchas es justo parece ser el día en el que sale este episodio, puede ser que el lunes ¿Eh? esté en las canchas esta este a
0: celebrar a Sí, que es familias. mi
1: cliente, Alan, te mando, te mando un abrazo, mi cliente consentido. Entonces eso hizo que yo, pues la pandemia, digo, lo he platicado muchas veces, fue un tema de mucho estrés, mucha ansiedad, y fue un año muy complicado, y, y el meterme... Con mucha intensidad a entrenar para el 73, tanto en la carrera como en la natación como en la bicicleta, para mí fue un, pues un, un loophole muy cañón, sí, fue como un, un, escape muy, muy importante y una manera de poder desestresarme y demás, que lo disfruté mucho y pues por eso creo que ahora ya, ya no lo voy a dejar, ¿no? ¿Cómo ves? Vamos no, pues a dar a dar o sea, yo como que yo sí vi esa transformación y vi cómo... Este año.
0: Sí, y justo o a sea, o sea, lo, lo que me refería con, con qué fue eso que cambió, ¿no? O sea, creo que sí, eh, la gente que ha sido muy talentosa para un deporte como es tu caso se sesga mucho ante los demás ante los demás deportes y creen que todo es, es más fácil, ¿no? Y, se, y creo que eso también te limita mucho a experimentar los chismonques tú lo que viviste, ¿no? Mm. O sea, por andar corriendo una pelota toda tu vida te perdías estas cosas también.
1: Sí, que es ese es tema, por ejemplo, de que dice Steve Jobs, ¿no? De, de conectar los puntos hacia atrás. O sea, ahora me doy cuenta que probablemente si la pandemia nunca hubiera sucedido, pues igual, el 73, igual, ¿quién sabe cómo hubiera ido, güey? Porque yo hubiera seguido entrenando a medio gas. Hubiera seguido jugando fútbol, yendo al gimnasio. y, y, el... y Sí, güey, o sea, igual, igual, y ¿quién sabe, güey? Igual y me la aventaba en nueve horas, igual y no salía de la natación. Seguro me hubieran descalificado, ya platicaremos de, de, del evento. este Pero justo es eso, te das cuenta de que volteando hacia atrás, de repente las cosas... Yo no soy creyente de que todo pasa por algo, pero sí te das cuenta no, que de repente hay, hay cosas que hacen sentido, que voltándose atrás dices, puta, la competencia que puedo hacer bien... Tuvo que ver con que literal la vida me imposibilitó hacer otra cosa que no fuera el teatro. Aunque valió la pena haber
0: postergado un año ese, ¿no? O sea, como
1: si se hice el el año pasado, y me acuerdo que estabas
0: todo encantado. Es que voy a tener que pagar 50
1: dólares. Mil barracks, es carísima esta madre. Pero valió mucho. La
0: verdad que creo que sería importante tocarlo, ¿no? O
1: sea, como que el nivel de gasto que es este pinche pedo. ¿no? Sí, la verdad es que eso no. O sea, si por si sí el teatro es caro el 73, pues es todavía más caro. Pero también creo que eso hace algo que sea padre. La verdad es que te codeas con gente que lo hemos platicado muchas veces, ¿no? O sea, gente que logra hacer este tipo de eventos, normalmente es gente exitosa en las otras áreas de su vida, lo cual es como otro, otro atractivo de por qué involucrarte a una disciplina como estas, y sobre todo el 73. La verdad es que sí hay un salto bien cabrón entre a lo mejor la gente que tú ves en un 73 y la gente que ves en un teatlón. Ninguna de las dos es mejor que otra, pero sí, un 73 sí ya es otro... O sea, sí ya todo lo que es Ironman... ¿Qué
0: vas a hacer? Ironman si no Ya es otro pedo.
1: Event. O sea, ya significa que ya estás como invested en el deporte, o sea,
0: como que ya... Ya, ya, o sea, ya. Sí, ya
1: no es para probar. Ya,
0: ya, o sea, ya no vienes aquí de lo hago nomás para el con los guantes. O sea, ya es un tema de tomarlo con seriedad. Con seriedad.
1: que sea tu deporte
0: principal, por decirlo de alguna forma, en tu día a día, ¿no? Y eso fue lo que te pasó a ti. Entonces, yo creo que sería buena idea ir este, justo, vamos a la preparación, ¿qué tal estuvo? Porque ahí fue donde se cruzaron Bendito, Crea Trónalo, Mauricio Méndez y nuestro amado equipo Senses, ¿no? Entonces,
1: ¿cómo estuvo este tema? Sí, la verdad es que nosotros, pues sí teníamos un plan O sea, tú y yo sí teníamos como un plan para llegar Bien a esa competencia Pero sí creo que fue muy bueno sumar a esos güeyes De repente los conocimos, pues guys, al podcast Ya los conocen, ya saben esa historia este, y Entonces fue fondo establecimos esas metas no Dijimos, güey, pues, yo quiero hacer el 73 Lo quiero hacer, mejor que yo les dije Mis condiciones son, le voy a dedicar el tiempo Que tenga que dedicar, no voy a bajar un kilogramo De peso, o sea, no voy a bajar un kilo de músculo Voy a seguir jalando como jalo, voy a seguir yendo al gimnasio Como voy, de ahí en más voy a hacer lo que ustedes me digan Pero
0: cuál es una mentira absolutamente todos los domingos durante un año
1: Daniel Torres no, no, no pero nunca y esto y esto ellos lo saben ellos lo saben no hay un solo entrenamiento que yo no haya hecho ninguno solo no, no, no tengo ninguna ningún tachecito rojo en, lo, en los entrenamientos que fue, empezamos que como en como en mayo tal vez, como en mayo empezamos, desde mayo hasta la competencia, no hubo un solo día en el que yo no fuera a entrenar, y, y por ahí creo que empezaría, o sea, me gustaría empezar a darle este mensaje a la gente, creo que de eso se trata, o sea, de construir un. o sea, sí, ok, tienes la meta del 73, pero creo que lo más valioso es lo que construyes durante ese proceso, ¿no?, y para mí el, eso es muy importante. La verdad es que man, para mí mantener el récord perfecto de no fallar un entrenamiento era muy importante y al final eso, eso trae resultados muy importantes, ¿no? Pero bueno, llegamos a... O sea, me, me empecé a preparar. Alo es, es el que me entrena a mí. A ti te entrena Mau. Eh, y me empezó a gustar mucho porque me di cuenta de que yo, previo a, a estar con, con, con senses y demás, pues seguía cargando mucho estrés alrededor del trabajo relacionado a la pandemia, ¿no? Y me di cuenta cómo... Con estas sesiones intensas de bicicleta, estas sesiones intensas de carrera de natación, pues mi estrés disminuyó de manera impresionante porque obviamente para mí eh, mi, mi, mi desestrés pasado era el fútbol y lo había perdido por completo. Entonces estaba saturado de cosas y entonces explotaba de repente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estábamos diciendo? Ajá, ah, el entrenamiento. Tu estrés, mi, mi, decir, mi
0: estrés, en el estrés de trabajo te ayudó a escapar de ahí. Muy cabrón. tu estrés se convirtió en rodillo
1: Sí, o sea, literal, pero para mí el entrenamiento de triatlón de todo este año fue mi mi, claro, mi claro. terapia cabrona para poder administrar el, el estrés profesional y la ansiedad, güey, muy cabrón. Eh, y bueno, tú también empezaste con estos güeyes. Sí, yo la
0: verdad es que pues ya entrenaba de cierta forma, bueno, no, no de cierta forma, ya entrenaba más, más formal que sea, desde hace tiempo, porque yo también tenía el tema de hacer el... El Ironman el año pasado, eh, yo hice el 73 con una preparación muy básica, digamos que muy sí, básica tira. y muy empírica, ¿no? Y, y me fue al nivel de la, de la preparación básica y empírica que tuve, sin embargo... El, tal, muy
1: feliz. Muy, muy, muy orgulloso. Totalmente,
0: ¿no? Orgulloso, orgulloso de eso, pero hoy justo que sé mucho más cosas, sé que fue un tanto responsable de mi parte... Pero se eh, logró esa Entonces, para mí, de entrada que tú lo hicieras, a mí me parecía que era una fantástica idea. Y probablemente eh, también insistí demasiado durante ese tiempo. Como, ándale, ya escríbete, 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 ¿no? O porque eso creo que es algo yo contigo. Cuando tienes una idea y a mí me parece que es una idea, genial, te estoy diciendo, ¿no? Así como cuando era, vamos a comprar un
1: perro. Ándale, vamos. a comprar compró a Falco. No, o sea a Falco. No, se mm -hmm. compró
0: en, en el 73, me que por eso yo creo que tenía dinero tuyo y lo estábamos pasando así de volada, ¿no? O sea, como que ya, la
1: inscripción. Entonces, ¿por por eso? Porque yo de verdad pienso que este, que este evento a mí me cambió
0: la vida y estaba convencido de que más allá de eso, que también te lo iba a cambiar y que era bien padre. Después justo la idea de que entrenáramos juntos, todo eso, y luego gracias a Dios se, se, se sumó, senses como al proyecto Hermanos de, de Fuerza, y, y no solo en tema deportivo, ¿no? sino de, de una amistad súper chimona, que como dices, tú no fallaste en ningún entrenamiento, pero sí es cierto que Criatronalo es tu relación más... Este, es mi mujer. Es tu mujer, Criatronalo es tu relación más
1: consolidada. Más consolidada de, de, sí, sí, de sí, la sí. última década, me atrevería a decir. De la última decir. década, <ríe> sin
0: lugar a dudas, ¿no? Entonces, la verdad es que eso también estuvo muy padre, que no fue nada más entrenar pues, con un pinche coach que le vale, porque nada más teniendo el entrenamiento le vale madre, ¿no? Sino que realmente estar acompañados y de la misma forma yo me siento igual tanto con Mau como con Nalo, como
1: con la gente del equipo. Sí, shout-out a Triatlonalo y a Mau Méndez. Se les sana
0: brutalmente uh -huh. y por eso queríamos que estuviéramos aquí, pero a Mauricio se le ocurrió tener gripa en este
1: momento. Tener gripa, sí, entonces, uh -huh. la verdad es que sí, para mí... Y ese es un mensaje bien importante. Si van a comprometerse a algo, ya de una manera genuina, comprométanse al 100%. Y la asesoría eh, también muy buena. La asesoría, acérquense a gente que sabe. Sí creo, es bien importante un disclaimer. Si esto los incentiva a hacer un 73%, o algo relacionado a Ironman, no se vayan a inscribir y a hacerlo como Dios. O sea, es decir, si es, sí es una competencia que si no la haces con una buena preparación, sí puedes sufrir muy feo y no es la idea, ¿no? Te o te puede ir muy mal. Hubo, yo Ya vamos a entrar ahorita a la competencia, pero hubo gente que, pues, desvanecida durante la carrera. O sea, gente que se cae, que no puede más, que termina caminando, que terminan desmayados. O sea, es una competencia muy retadora que hay que tomarse muy en serio. Afortunadamente a mí la pandemia me obligó a tomármela muy en serio y pues eso tuvo sus frutos, hay, ¿no? Hay gente
0: que inclusive, a pesar estar preparada, son eventos que, puta, dan un cachetadón en la cara, o sea, que a pesar de estar preparado, pues es un evento
1: duro, o sea, es una... ¿Qué es lo que vamos a platicar? Una muy dura de tomar,
0: que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, como dice mi hermano, es importante comprometerte, es un poco importante
1: dimensionarlo... Respetar, vamos. respetar la distancia, güey. Bueno. Respeto en la distancia, asesorarte con las mejores personas que puedas, sé eh, si es lo mejor que puedes hacer,
0: y, este, y, bueno, pues así fue como que todo tu proceso de entrenamiento, en el cual tuviste... Altas y bajas brutales, desde que me con el rodillo, este que si comprabas un tenis, que si era mucha lana, que si mil cosas, ¿no? Entonces, también vale la pena antes de que entres directo a la competencia, como esa parte, porque entiendo que todo suena muy padre, muy motivador y sí es, pero también tiene sus. O sea, los días en que es un poco lo que hablé algún día con, con Mau y con el Lalo, que también tienen días bien oscuros, que es esto está la puta madre del pendejo rodillo, ¿no? O sea, esto está la madre de la pinche alberca. Entonces creo que también vale la pena como que
2: platicar un poquito de esa realidad, que también hay detrás, ¿no? Que no todo es. Corre
0: como
1: Rocky, como en la red, ¿sí? sí, que eso es algo que yo digo muchas veces, o sea, presentarte a entrenar cuando estás motivado es estúpidamente sencillo, cuando estás motivado a entrenar es lo más fácil que hay, pero cuando no estás motivado, cuando neta no te quieres levantar, cuando no estás nada entusiasmado por justo ponerte tres horas en un rodillo, ahí es donde más te tienes que presentar, eso, puta, lo, lo he hecho un millón de veces creo que en el podcast, pero para mí eso es, eso es, eso es increíblemente vital, o sea, tú levantarte y ponerte en posición de fracasar cuando, cuando menos quieres es lo que más lejos te va a llevar, porque justo, o sea, terminando de ver Rocky Balboa, pues es súper fácil irte al gimnasio, la verdad es que no, tiene, no es un mayor reto, pero un domingo aventarte tres horas de rodillo y luego correr 10 kilómetros, la realidad es que ahí es donde, y, y, y que nadie te ve, exacto, es un momento en el que estás en el rodillo en tu cuarto, no hay nadie, nadie está para aplaudirte, vas a correr igual en la calle nadie te va a ver, nadie te va a aplaudir y esto me acuerdo que lo comentaba Carlos Gil también en el, en el episodio que tuvimos con ellos de, de este tema que cuando pues, todo el mundo te ve pues, es bien fácil, o sea, cuando todo el mundo te está aplaudiendo y eso, pues es muy fácil estar motivado pero cuando eres tú solo, sabes, qué, qué tan duro trabajas cuando estás solo, no. creo que para mí esa es la ecuación o sea, qué tanto esfuerzo verdaderamente le pones a a esto, cuando nadie te está viendo, 9 de la noche, un martes, no hay nadie, estás tú en la oscuridad, ¿qué tanto trabajas ahí, no? Sí. Yo creo que ahí es donde verdaderamente se forja la identidad sí, de una es persona.
0: Esta frase que a mí me gusta mucho, que la disciplina llega de la motivación, ¿no? Claro. O sea, que es este tema de ah, ser... Es lo, que
1: te, es lo que te saca cuando no estás no, no, inspirado. Que que es que la mayor de las veces, güey. veces. Claro, güey.
0: Hasta la
1: madre. Te estás dando pichas vueltas en la alberca. Así, <risa> güey. Se te acabó de la loca. Sí, no, es una locura, pero justo, creo que ahí es donde... Por eso yo hablo de que mucho de lo, de lo padre se construye en el proceso, no necesariamente durante la competencia, ¿no? Pero... Gran proceso de entrenamiento. Gran, gran proceso de entrenamiento hasta el último fin de semana.
0: Donde se nos ocurrió hacer una graciosa.
1: A ver, esta es una gran historia. Digo, de inicio me gustaría agradecer mucho a la gente que me escribió. Personalmente, cuando, o sea, cuando platiqué lo que me sucedió desguinzarme seis días antes de la competencia, mucha gente me escribió pues, con mucho afán de motivarme y de sacarlo adelante. Lo agradezco muchísimo y lo valoro mucho. Lo que sucedió fue, estábamos a una semana de la competencia del 73, un evento que por primera vez en mi vida había preparado. O sea, neta, 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 con, con, sin fallar una sola vez, con todo el entusiasmo, con todo el empuje, con todo el empeño
0: Vaporfly
1: nuevos Vaporfly nuevos, Trisut nuevos, o sea, todo pagado o sea, gracias, o sea,
0: gracias a Dios Pro por esa belleza
1: Gracias a Cadence Pro, estábamos listos, o sea, estábamos completamente listos para este evento Yo estaba, estaba sumamente emocionado, sumamente emocionado Y entonces llega eh, esta semana previa, a, a una semana previa al evento, ¿no? Y veo que eh, veo mi training picks, veo la sesión que me toca de entrenamiento y veo domingo, 18 kilómetros de carrera. Y me acuerdo que desde ese momento tuve una sensación, una intuición que me dijo: esa carrera no pinta bien, es mucha distancia, te quedan seis días para, para la competencia. Algo en ese momento, y literal en ese mismo instante, sentí que no era tan buena idea. Lo platiqué con el Alo, eh, acordamos en sí hacerla, pero está muy cabrón y es otro mensaje que quisiera dar. Hagan mucho, mucho caso a su intuición O sea, yo soy un tipo que normalmente le hago caso a mi intuición Y cuando le hago caso, normalmente va mejor que cuando no le hago caso En este caso no le hice caso Domingo, un domingo previo al día de la competencia 9, 8 de la mañana, salgo a correr mi distancia 18 kilómetros por las espectaculares calles de MTPEC Acaba de llover mucho, bueno, era pues, llovía todos los días Había hoyos nuevos y demás Empecé a escuchar un podcast Kilómetro 1, bien, pasito tranquilo, 2, 3, 4. Y para el kilómetro 5 yo tenía que pasar un semáforo eh, en una calle que he recorrido corriendo puta 45 veces en mi vida, completamente dominada. Entonces el semáforo empieza a parpadear para ponerse en amarillo, yo acelero un poquito el paso para, pues, para alcanzar el verde y simplemente ya sin darme cuenta siento, o sea, siento inmediatamente que me esguinzo el tobillo. Caí en un hoyo que... Pues no, no vi por, por no estar concentrado o, ve, o venía pensando en otra cosa o si sí era un hoyo nuevo por la lluvia, no tengo idea. Yo sentí inmediatamente que me había esguinzado. O sea, yo sabía perfectamente que no era un torzón de tobillo porque ese tobillo yo me lo he esguinzado dos, tres veces en, en mi vida y sé perfectamente la diferencia entre un dolor de una torcida y un dolor de un esguince. En ese mismo instante supe que me había esguinzado ya y que el sueño se podía empezar a derrumbar, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo
0: en, en ese fin de eh. semana me, yo dejo todo en orden, dejo aquí a mi chavo con sus
3: tenis nuevos, motivado, motivado bicicleta ya empacada para
0: irse a viajar, yo lo dejo tranquilito, todo bien, dos mil quinientos mil veces se le dijo al niño, vas corriendo siempre a la calle, vete al parque, usa la caminada, porque eso es lo que te falta mencionar, a huevo a la pinche calle, a la misma pinche calle, ¿no? Entonces, yo lo dejo así... Me voy a mi retiro prematrimonial, desaparezco un fin de semana, <risa> un fin de semana de todo este, de todo este año, lo dejo solo, y cuando regreso el retiro prematrimonial, recibo un mensaje de
2: llámame a mi 70.3. <risa> <risa>
0: Hola, ¿qué pasó? Solo me fui dos días y estábamos en esta situación frustrante, de molestia y de preocupación. Hasta que llegó a nuestro superhéroe, ¿no? héroe. Aquí hay un es el capa.
1: Mujeres sin capa que se llama Fernando Que se, <risa> se llama Fernando Que ahorita vamos a llegar ahí Yo ese día Estaba lejos del departamento cuando me esguincé O sea, me quedaba como un kilómetro Como estaba todavía caliente lo pude medio trotar me acuerdo que llegué al departamento, me acosté en la cama, me puse a llorar de frustración. O sea, aquí la gente que nos escucha, pues ah, quizá alguien ya lo vivió, quizá no, pero el prepararte medio año para una competencia que es súper demandante. Más un año anterior, pero bueno, o sea, como de preparación así, dos años exacto, como dos años de sueño y como medio año de una preparación neta muy intensa. O sea, neta lo que les digo, de no fallar una sola vez, de hacer, si me tocaban tres horas en punto y cuarenta pu minutos en punto de correr, no fallaba por un minuto. O sea, fue, fue un tema extremadamente obsesivo de mi parte, que no fallaba a nada, un gastado de lana impresionante nomás en el viaje, en la inscripción, en los tenis, en el rodillo, o sea, imagínense ese nivel de compromiso de seis meses y que se va derrumbado seis días antes de que suceda, era una locura, yo llegué a mi a al departamento, me acosté en la calle y me puse a llorar de frustración, pero creo que afortunadamente muy rápido pude cambiar el chip de decir, güey, o sea, está hecho, esto ya pasó, güey, ya estás esguinzado, ya no hace sentido pensar, porque realmente la mente está adicional y te empieza a decir justo, ¿no? Güey, le hubieras hecho caso a la intuición, no lo hubieras hecho, no hubieras salido a correr, güey, hubieras puesto atención, cabrón, o sea, hubieras salido más tarde, hubieras ido a la caminadora, hubieras ido al parque... Pero al final eso te das cuenta que no te sirve nada. O sea, el estarte bombardeando de pensamientos negativos no sirve nada. Entonces creo que muy rápido le voy a cambiar el chip de decir, bueno, ahora, güey, lo, lo que nos queda es apostarle lo máximo. Yo sabía que me había esguinzado, pero también sabía que no era un esguinz de tercer grado. O sea, sabía que no estaba del todo perdido el sueño. Sabía que estaba muy peligroso, pero que quizá había algo que se podía hacer. Inmediatamente le marcamos este superhéroe, a, a Fer, Fisio Fer. A fisiofer Fisio A Fisio, a Fisio Fer. Fer. Este sponsor sponsor Fisiofer, hermano, te mandamos un fuerte abrazo y voy a estar eternamente agradecido con tu trabajo Es el
0: fisioterapeuta oficial de Hermanos de Fuerza.
1: Así. Fisioterapeuta oficial de Hermanos de Fuerza, es correcto. Este, ahora también ya atiende la mamá de Fuerza, inclusive, a todo el mundo atiende Fisiofer. Fisiofer es nuestro dios. Entonces, rápido, le expliqué, le dije, "Güey, necesito verte, este, pasó esto, el esguince, la chingada." Hice una estupidez, güey. Me acabo de desguinzar corriendo en la calle solo, güey. Estoy seguro que estoy desguinzado O sea, te estoy marcando porque no necesito que me evalúes prácticamente. O sea, que me saques este estoy convencido de que estoy desguinzado Yo a salir de esto y tenemos seis días, güey. No tenemos más. No no hay, no hay más tiempo. El sueño o, o, o existe o no existe y para eso tenemos seis días, güey. ¿Tú qué pensaste, güey? O sea, cuando ya... Porque tú primero como que siento que pensaste que estaba exagerando, güey. Y luego llegaste a verme al departamento en la noche. Y, 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 y viste un pinche cráter en el tobillo, güey. ¿Para, para poner en contexto
0: a la gente, eh, pues acá... Eh... Sí mi queridísimo hermano, es, es un dramático brutal en cualquier cosa física el güey me ha dicho ocho veces a lo largo de su vida que es la peor gripa que ha tenido en su vida me ha dicho
1: diez veces en su vida que es la peor que ha tenido en su vida. Sí, pero es real güey, es real o
0: sea, no, o sea me lo ha dicho bueno, o sea, que una vez cuando eh, fútbol se rasgó la nalga o algo así como que te quemaste y te salió una costra y era el peor mañana era el peor dolor. Que en la vida había sentido el peor más cabrón ¿no? entonces cuando me dicen, ah, es pues que me dice, y dije, no más, porque además el, el, el pinche mensaje era a Mommy70.3. Entonces pudo, o sea, yo pensaba, no mames, o sea, Cozumel explotó.
1: Se todo, canceló por el COVID. Amazon, ¿no? Y yo ya le marqué y ya viste, no, pues me empecé
0: por, 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 por pendejo, por andar no corriendo en la calle como 10 y dije, puta madre. Y dije, bueno, pero pues no creo que esté tan grave, ¿no? Y justamente fue a ver en la noche, no mames, pinche tamal. <risa> sí, no mames, ahora sí me exageró, ahora sí traí un pinche tamal, así dije. Y sí, así como que sin, sin, o sea, sin mucho que decirte, ¿no? Porque no te iba así como, ah, no, no, Todo nada. bien. No, pues, o sea, evidentemente yo sí veía que, no mal, o sea, que sí tenías un pinche malo, o sea, sí tenías un pinche bolón ahí, que, no mal, que ya se cómo entra en el pinche tenis ese pedo, ¿no? O sea, a final de cuentas yo lo que te dije, te lo volveré a decir, ¿no? El tema, pues tú ve y disfruta y que saca, lo mejor que tengas que sacar y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, yo creo que eso era lo más importante y que al final creo que fue lo que pasó y que que eso no afectó, ¿no? Pero, este, ya creo que el siguiente día fue difícil, ¿ver?
1: Es esto? Pero que, que, que creo que es valioso lo que mencionas, porque ahí me acuerdo que entramos en esta discusión en la que yo te decía que yo tenía mmm, como este tema de que yo no, yo, yo no soy nomás de ir como a disfrutarlo, güey. Yo tenía un día de, 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 de sí, una expectativa de sí ir a competir, de si sí hacer un buen tiempo, de sí ir a dar como una buena marca, y yo sentía que decir, puta, güey, o sea, para caminar el medio maratón por el tobillo, la neta es que pues no me preparé para eso, ¿no? Entonces. Creo que eso, eso fue también un proceso importante como de reflexión. De decir, güey, pues ¿por qué estás haciendo esto, güey? O sea, pues porque tú lo quieres hacer o, o por darle gusto a las demás por personas o por reconocimiento de los demás o por reconocimiento por propio o por la competencia con la gente que va, güey. O sea, como que muchas cosas empiezas a reflexionar. Pero al final mi conclusión fue, cabrón, lo tengo que sacar adelante, güey. O sea, voy a meterle todas mis canicas o sea, que lo a que esto tenga que... Y, pero pero nunca pero nunca hice, eso es algo importante, yo nunca hice la paz con nada más y a disfrutarlo, güey. Nunca, o sea, siempre dije, ni madres, güey, yo voy a sacar esto y a lo que me dé, güey, o sea. Pero es que, o sea, o ahí sea, lo disfrutarlo no es ir a las penas, güey, lo disfrutarlo es ir dar o sea, lo mejor que queráis. Sí, pero, pero, o sea, para mí el dar lo mejor sí implicaba cierto rendimiento, ¿no? O sea, del cual sí, yo, es yo tenía, tenía como. Es, es lo que yo disfruto, es correcto, sí, sí. Este. Entonces, bueno, toda una semana de que yo literal ah. nomás, nomás me levantaba en las mañanas ¿No? y decía, güey, puta, güey, que duela un poquito menos, que duele un poquito menos, que no me duela el pisar, güey, un drama. No,
0: no, no, o sea, yo a cualquier lugar donde iba, el tema era ¿Cómo está el tobillo de Dani? Iba el iba club a la natación, lo primero El güey que está ahí, ¿Cómo está el tobillo de Dani? Me acercaba a otro lado, ¿Cómo está el tobillo de Dani? O sea,
1: todos en, estaban enterados En,
0: en todo el rango de mi y Este, rumbo tecnológico El tema era, ¿Cómo está el tobillo de Dani? En todos pinches lados, ¿No? Ese era el ese pinche tema A mí me veía bien.
1: Como todo el mundo lo sabía, güey. Todo el mundo lo
0: sabía, todo el mundo, mundo se enteró del drama y así nos levantamos toda
1: la semana. ¿no? no, y lo chingón es eso, güey. Que, que neta yo sentí como que por primera vez en mi vida que había como mucha gente. Sí, mucha gente. Estábamos que, todos bien, arriba. Bien, estábamos cabrón, todos arriba. Bien cabrón, güey. Eso la verdad que se sintió sí, espectacular, güey. Sí, en mucha gente,
0: también mucha gente te escribió súper chingón. Güey, ¿no? sí si
1: sales, cabrón. Y gente mandándome números de fisioterapeutas sí. diciéndome, güey, si puedes, cabrón. Sí si sale. Y, o sea, mucha gente neta estaba sí, justo. Sí, o sea, sí, se sentía como una vibra generalizada de gente apoyando a decir, güey. O cuando México va al Mundial. <risa> sí lo podemos sacar adelante, cabrón, dale Entonces, pues la verdad es que eso también para mí Pues sí fue claro que un boost importante, güey O sea, eh, creo que cuando la gente Cuando la gente está, está, este Como confiando en que puede sacar un resultado Claro que es un boost de decir, cabrón Hay mucha gente confiando en que podemos sí, sí, sacarlo adelante, güey Fue como cuando No sé si recuerdan la película de Peter Pan Que Campanita fallece y todo el mundo creer. Sí, <risa> yo, yo sí creo en Las Hadas Así, ¿no? O sea, como que yo sí creo en Dani I do believe in creo, creo, creo. No. Sí, entonces, como que fue, sí sí creo bien. Yo yo no soy tan creyente ni nada de esto, pero sí creo que de repente cuando muchas personas se suman en una energía como positiva, claro. sí cambian las cosas, güey. Entonces, fue, fue una semana de, sí, altibajos en los que yo decía, puta, güey, no sé si salgan. ¿no? O sea, me levanté el martes. Y todavía me dolía, güey, la realidad es que no podía ni caminar Y la bola todavía estaba Y siempre yo hablaba con el Fer de que, güey, amanecí así, güey ¿Cómo lo ves? Sí podemos, güey Y sí, no podemos La pues, actitud de Fer es muy importante ¿no? La ¿No? de Fer, Fer fue, fue el cabrón que de inicio me dijo Güey, sí la sacamos adelante, güey O sea, ese güey también como que lo vio como un reto personal Y, y se comprometió profesional. profesional A sacar el esguince conmigo, es algo La verdad es que sí fue, fue bien padre Darme cuenta de que era un reto como que que no estaba enfrentando solo, ¿no? Que había gente cerca y lejos, que como que quería que el tobillo sí, se recuperara... Estaba, wey, todos con todos, todos el tobillo, wey. todos, todos, todos estaban Como apoyando con el tobillo, yo creo que todo eso suma, ¿no? La verdad es que es algo muy chingón. Gracias a ti, que me escribiste. Mucha gente me escribió de verdad lo agradezco muchísimo. Y pasaba martes, miércoles y el día jueves teníamos una prueba muy importante. Estás hablando de tres días después de nada, un Es nada, es nada, nada, es nada. nada de tiempo. Es, es muy complicado sacar un esguince... en tan poquito tiempo. Eh, Fisiofer iba a ir a la casa íbamos a hacer una prueba de trotar eh, y hacer un poquito de bicicleta y demás. La hicimos y salió bien. Yo no me dolía tanto, no sentía fuerte, me, me no, no me sentía fuerte, sentía que había perdido pues justo como estabilidad en el el miedo, en el camino, ¿no? Y o sea, tenía miedo, miedo de, 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 de seguridad, güey. Y a mí lo que más me preocupaba era que a lo mejor pudiera empezar la competencia y que por ahí del kilómetro sí, 2, 3 me empezara a tronar y yo decir, "Puta, sacar 17 kilómetros con un dolor de un tobillo esguinzado sí está muy cabrón, ¿no?" Hicimos la prueba Salió bien, pude trotar en la caminadora, pude hacer bicicleta. Eh, y entonces Fisiofer también súper emocionado. Me acuerdo que ahí nos abrazamos y dijimos, sí. cabrón, pues güey, va a salir, güey, ¿no? Tiene, tiene que salir adelante esto. Y a mí me dio mucha tranquilidad cuando Fisiofer dijo como. Sí. O sea, el Fisofer, el pronóstico del Fer era, güey, sí estamos tirando la liga. Pero sí sale. Pero creo que lo podemos hacer, güey. O sea, fue como. Estamos llegando. Bueno. Podemos llegar al límite, güey. O sea, de que, güey. O sea, es casi, casi, o, o sea, una obra de Dios prácticamente, pero puede, o sea, como que sí siempre vio la posibilidad. Sí, a, mí, ¿no? a mí eso me dio tranquilidad, porque la vez que, que lo vimos,
0: que, que, que estaba yo contigo ahí, o sea, que yo vi que dijo el güey como, o sea, pues eso, pero podemos. Sí, o sea, como que sí te cree capaz, te creía capaz, entonces yo, la neta después del decía, dije, nah, sí
1: se va a armar. Eso, creo que algo bien importante, güey, es que creo que la mentalidad de la persona, o sea, en este caso a mí es, es bien importante, güey. o sea, el ponerte en posición de decir, cabrón, lo tengo que sacar adelante yo estoy seguro que si me hubiera dicho, güey ya vale más la competencia, claro, güey, o sea, en esa situación es, puedes elegir dos, dos caminos, güey, o tirarte a la basura y decir, de la güey, todo. la competencia por la que entrené, la, o sea, toda la historia que te puedes contar o decir, güey, está hecho lo voy a sacar adelante y va a ser una historia todavía mejor que contar claro era mucho o sea, mejor. va a ser una historia todavía más heroica cruzar esa pinche meta con un tobillo esguinzado no entonces, entonces pues, el, llegó el viernes no De, el, el viernes viajamos Potiza una madriza <risa> llegamos a Cancún luego a Cozumelo un viaje un viaje bastante cansado todavía creo que el viernes tranquilo este, estuvo chido comimos ahí yo bien. ahí todavía yo sentía dolor en el tobillo o sea, todavía era muy cauteloso al pisar todavía sentía como cierta carguita o sea yo entonces yo para mí eso, yo competí el domingo esos días eran como de mucho cuidado, güey. Como decir, güey, no camines mucho, güey. Siempre estaba pensando en los pasos que estaba dando para no equivocarme. Pero ya ahí yo sabía que me iba a parar en esa línea de salida. Sabía que no había manera de no hacerlo. Todavía el sábado fui, este. Fue previo, atención. previo, previo de que contestó sábado. Me llega la oportunidad de presentarme al evento ah, platico, Llega, platico. llega la oportunidad, platico eso. Ya, ahorita sí, ya estamos en Cozumel Ya estamos en ya estamos hablando de 73 y teatlón Este. Bien. Pero pues, claro, cuenta esa parte. Gracias por dejarme.
0: Qué bueno. No, no, por nada traigo mi playera de finisher. <risa> yo, yo estaba muy dispuesto a pasar ese fin de semana como espectador. porra número uno, espectador. Yo iba a hacer todo lo posible por estar donde tú tendrías que estar. Ya luego contaremos esa parte. Pero de repente eh, recibo un mensaje del mucho, muy mencionado Triatlonalo, que es familia, ¿no? O sea, Triatlonalo es el tercer hermano de fuerza. Así, así, sin lugar a duda. Y Mauricio, el cuarto, ¿no? Este. Y me dice como, oye, güey, pues que hay una oportunidad de que a alguien le dio COVID o no me acuerdo ni bien cómo estuvo el tema. Pero el chiste es que necesitamos un ciclista que le pegue macizo a un relevo el día sábado, 90 kilómetros. Y 90? creo que la única opción eres tú. O sea, <risa> la, verdad, la verdad es que tampoco hay mucho, tampoco hay, tampoco hay mucho <risa> para dónde ir. Y, prácticamente tú eres el único güey que tiene una bicicleta disponible allá desde ese fin de semana. Y pues, qué pedo, te rifas. Of course. of course, era muy fácil, ¿no? Decir, entonces ahí cambia porque o sea, yo el viernes, pues sí, porque sí llegamos, fue una madriza del viaje, ¿no? Nos, nos fuimos de aquí de Toluca a las 3 de la mañana, llegamos, todos desayunamos, Casa Caracol, siempre en nuestro corazón, Casa Caracol, casa Caracol ahí... <risa> estuvimos cotorreando un rato, conocimos al lo del equipo, eh, conocí a, la, a Lalo que fue con la persona con la que hice el, el relevo y todo, pero bueno yo el otro día pues no, te, no podía descansar, yo me tenía que volver a despertar a las 3 de la mañana, todavía todavía ese día el, el, el mismo viernes pues, tuve que ir por mi bicicleta, dejarla ahí en la transición, regresarme
1: y la verdad es que no hubo mucho descanso este Y pues que bueno, me gustaría hacer una pausa para que la gente entienda estos, este tema de transiciones y demás. Un teatlón sí. requiere mucha pinche organización días antes, porque tienes que dejar la bicicleta, tienes que recoger un paquete, tienes que recoger un número, tienes que firmar unas hojas, luego tienes que dejar la. O sea, es, es un desmadre.
0: Continúa. No, justo yo, y justo yo tenía que hacer todo ese desmadre para meter mi bicicleta, llevar mi bicicleta, poner el casco, todo ese desmadre, ¿no? Entonces, pues para mí el, el, el viernes no fue mucho de descanso. Eh, y pues al otro día me tocó presentarme a hacer mi relevito, ¿no? El relevito. A hacer mi relevito. En el cual estaba dispuesto a dejar alma, corazón, y hacerlo como una. A dejarte de ir. Como, como zorra. zorra, como zorra, ¿no? El término zorra, para que no lo malentiendan, es dejarte ir con grasa. O sea, dejarte ir duro, veloz y a tope y sin control, ¿no? Es correcto. Es, es la versión vulgar de a tope y sin control. Zorra. No, como zorra, exactamente. Entonces, esa era la misión. Eh, me tocó hacerlo con un, con un gran sujeto que se llama Lalo, que me dio mucho gusto conocer por allá, del equipo Senses. Y, y la verdad, yo me la pasé a toda madre. Este, me tocó ver ahí la natación de las mujeres, que, que al parecer era complicada. O sea, también empezaban a salir... Pues con, con mucho tiempo de, o sea, no, 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 parecía que no era tan fácil la natación, eh, justo con el cuate que yo lo hice traía un, un pronóstico de creo que nadar como a 1.50 y terminó nadando como a 2.15, 2.20, entonces como que sí, eh, parecía que la natación pintaba que era complicada este año, o sea, pintaba que, que era complicada ya contraba ese siguiente día, y pues bueno, me dieron el relevo y me dejé ir como zorra, Después hice un comentario del cual me arrepiento, que nunca lo diré aquí en vivo, que solo sabrá la gente que estuvo por ahí, pero este, pues la verdad que fueron 90 kilómetros que me eché como a 33 kilómetros por hora, que para, para mí, eh, entiendo que hay gente que escucha este programa que será lento, pero para mí la verdad es una gran actuación. La vez que yo hice mis 73, hice esos 90 kilómetros como en 3 horas 5, 3 horas 7 minutos, y estos los hice en 2 cuarenta y tantos, 2 cuarenta y tantos. 44, creo que me sí, parece que fue años. entonces fue muy bueno, gracias equipo Senses, una vez más me sentí súper bien, lo disfruté muchísimo estaba súper emocionado, súper feliz eh, portando orgullosamente la armadura para, por, hecha bellísimamente por Cadence Pro de Hermanos de Fuerza una verdadera belleza y, eh, y bueno al final de cuentas entregué mi relevo, fue una experiencia padrísima, acabamos en lugar 14 de 110 en relevos, entonces muy, muy buena actuación, muy, bueno. muy buena actuación la verdad muy buena actuación y más para ver si un relevo así medio improvisado, ¿no? bueno más que medio súper improvisado <risa> este, pero nada, estuvo padrísimo, yo me la pasé súper bien, estaba muy feliz, hasta que saliendo del relevo, eh, agotado, pues era busco mi hermano porque tenía ahí las llaves del, del Airbnb, Casa de, de Casa Caracol. <risa> no, güey, pues ya me fui al Airbnb. No, yo me fui al pinche fisioterapeuta
1: y entonces continúa tu historia. Sí, yo digo, yo también estaba O sea, también estuve siguiendo la, la competencia O sea, tu competencia Estuvo chingón, yo también estaba emocionado de decir Güey, qué pedo, este güey sí está yendo mucho más rápido De a lo mejor que iría normalmente, ¿no? Entonces fue padre, fue como agregarle Una, una alegría sí. inesperada al, al viaje estuvo, estuvo bastante chingón Hasta que enfrentamos adversidad de nuevo ¿no? Otra vez la adversidad Yo ¿no? estaba por entrar al fisioterapeuta A que me fijara en el tobillo lo más que, 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 que Se pudiera, pues para Pues sí, para estar lo más protegido posible y veo un mensaje de la mamá de fuerza a la que le mandamos mucha luz y mucho cariño y amor que dice: Por favor, me pueden llamar. En ese ¡Valió, madre! En ese momento yo dije: Ya hay un pedo, algo pasó y esto va a ser un desmadre, ¿no? este, este Le marco a mi mamá antes de entrar al fisioterapeuta. También estoy hospitalizada, tengo un dolor muy fuerte en el estómago. Eh, estoy en urgencias y probablemente me van quedar aquí. Me tienen que hacer muchos estudios, no, sabe, no sabemos qué sea pues yo los mantengo al tanto, ¿no?
0: Tanto. A partir de ahí, estrés total durante las siguientes 24 horas, que eran 24 horas antes del 73 de mi hermano, en el cual pues miles de estudios, que si sí es una cosa, que si sí es otra, que parece que es grave, pero no parece que no es grave, pero bueno, para no hacerles el cuento tan largo sobre esa situación médica, eh, ese día nos dormimos con la idea de
1: que, ok, pues es como algo de la panza, y al otro día estábamos listos para competir. Exactamente, yo 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 puedo dormir bien porque nosotros hablamos con el doctor un poquito antes de la noche y nos dijo, no, yo creo que es algo, algo estomacal, se va a quedar aquí nomás para revisión y seguramente no va a tener nada. Entonces yo me quedé con esa idea y dije, ah, huevo, entonces puedo competir porque en el Inter sí hubo un momento en el que dudamos de decir, güey, igual y no compito. O sea que si es algo de, de que no sabemos qué es y puede ser muy peligroso, pues nos tenemos que ir y ya, y yo no puedo competir, ni por el estado mental, ni por muchas cosas, ¿no? O sea, tendríamos que estar ahí. Total, llega la mañana, yo tranquilo con lo de mi mamá. Es de las primeras veces que creo que duermo bien antes de una competencia. O sea, pude dormir alrededor, yo creo que de 6 horas y media, lo cual es muy bueno para pararte a las 4 de la mañana. Este, pude, pude obrar bien. Eso es muy importante. Pude obrar bien. Mucho muy importante. Pude evacuar bien. Bendita casa caracol. <risa> este, me desperté muy motivado, eh, con música muy bien, me sentía muy muy bien. El, el tobillo todavía con cuidado. Tercer día seguido para mí de levantarme 3.30 AM. Eso está cabrón, ¿no? Que ahorita hablaremos del, del espectacular, <risa> espectacular rol que tuviste como, <risa> como, como espectador y camarógrafo. Eh, que toda la familia de Fuerza te lo agradeció durante el evento. Este, Los amo, me debo a ustedes. Entonces, música, IOT Tiger, Rocky Balboa, andaba a tope ese día, desayuné muy bien, me sentía muy tranquilo. Llegamos a la transición, bien, ahí nos encontramos al buen Bob. Mis respetos al Bob, Roberto Díaz, que ahorita escucharán un audio suyo. Eh, tipo excepcional, también muy orgulloso de ti, hermano. Eh, y entonces llega el momento en el que hay que salir a nadar, 7 de la mañana. Eh, los elite, los, los profesionales del evento salían 6.50 de la mañana. Ellos nadan aproximadamente los 1.900 metros abajito de 20 minutos, me parece, o por 20 minutos, por algo así. Estamos formados ya todos los demás para salir al, al mar y sabíamos que los profesionales habían salido 6.50 de la mañana. Y vemos que el primer, o sea que el líder de los profesionales sale del agua 7.20 de la mañana. O sea, hacen media hora de natación En lugar de 20 o 18 que podrían hacer Entonces me acuerdo que ahí hubo Una incomodidad generalizada Y una conversación de todos en la ¡Mierda! Como, güey, qué pedo O sea, todos viendo los relojes de que, güey ¿Qué pedo? Se tardaron media hora, güey Era así como un murmullo de preocupación En el que decíamos, güey, ¿qué nos espera, cabrón? Y veías a los, a los profesionales saliendo con una cara Obviamente... Desencajada Atípica, atípica de decir, güey, esto que pasó estuvo muy extraño Ya no hay mucho que hacer ahí Más que, pues... Casi que casi sea lo que sea, ¿eh? que sea lo que sea, güey Entonces, pues ya llega el momento en el que yo me tengo que aventar al agua Me aviento... Y me siento, me voy a sentir muy bien, este, me voy a sentir muy, muy bien en la primera ida. Eh, o sea, es, es una bandera y para y que, que, y la y que Y que históricamente en Cozumel la ida es donde hay corriente. El día anterior, justamente la primera ida, o a sea, los primeros 700 metros eran los complicados y los otros restantes milicacho y eran ya. como corriente a favor y era, y era fácil, ¿no? Entonces yo iba con esa idea, que a lo mejor iba a tener que batallar al principio y luego premio al final, ¿no? Manuel. Y entonces empezamos, empiezo a nadar. Y el reloj tiene una alerta cada 500 metros. Y veo que son los mejores 500 metros de mi vida, güey. O sea, nunca había nadado tan rápido 500 metros. Entonces dije, güey, es la competencia de mi vida, güey. O sea, voy a ser la mejor competencia de mi vida. Estoy nadando con Dios, güey. O sea, optimismo a tope. Todo va a salir bien, güey. Nunca pensaste que eso les va a pagar después. Pensé, yo, o sea, también ingenuamente nunca pensé sí. de que, oye, quizás ahorita estás yendo con COVID mucho, a favor. Mucho optimismo de, de haber vivido la experiencia con Fisiofer sí, Siento wey. yo. Sí, sí, sí. La sí. verdad es que. Algo, algo algo completamente irracional eh, entonces llega el momento en el que hay que dar la vuelta a la boya y empiezo a sentir como de que ok, no estoy avanzando nada ya no estoy avanzando mucho, veo la boya y, y no estoy avanzando, qué pedo con esto no y, y ya viene la vuelta o sea, como el tramo más largo de la natación y lo mismo, yo, yo, yo salí a ver la boya y la veía en exactamente el mismo lugar. Y entonces fue cuando... Porque como que la corriente, por lo menos yo, en el cuerpo no, no se siente tanto. O sea, no es como que sientes que te empujan, simplemente no avanzas. Entonces dije, puta, a ver, ok. Como en cosumer es un mar muy clarito, ves muy bien el fondo. Entonces yo empecé a ver abajo y dije, ok, a ver, voy a ver esa piedra, que la veo muy clara, para ver qué tanto me estoy moviendo, ¿no? Okay. Visualizaba la piedra, daba dos brazadas, cuatro brazadas, veía abajo...
4: Y la, la piedra, piedra saludaba. la
1: piedra en el mismo pinche lugar, güey. La piedra no se movía de lugar. Era como estar en una caminadora, literal. Y entonces yo, yo hacía esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Y no, avanzaba, y no avanzaba, y no avanzaba, y no avanzaba, y no avanzaba. Y entonces yo tenía pensado nadar a bajito de 45 minutos. Si tú nadas el, los 1900 metros en un 73 arriba de una hora 10 minutos, estás descalificado, se acabó tu competencia, ¿no? Oficialmente, por lo menos. Y entonces... Yo vi mi reloj y llevaba 40 minutos ya y me faltaba un chingo. Y entonces yo dije, güey, aquí va a pasar dos cosas. O me voy a morir ahogado porque simplemente no estoy avanzando y voy a hacer un esfuerzo magnífico O voy para atrás. O voy no voy a dar la marca. O sea, voy a salir una hora 20 y se acabó mi competencia, ¿no? Y entonces en esta, esto yo, o sea, ese, ese momento decidí que ha sido el, el reto deportivo mental más grande de mi vida. Nunca había estado tan frustrado. Pero creo que muy rápido, una vez más, logré cambiar de chip. Y dije, a ver, güey esta condición que tú estás viviendo, la están, la están viviendo todos, güey, esta corriente la estás sintiendo tú y la estás sintiendo el güey de al lado y el güey que va atrás y todos pasaron por esto, entonces no es un tema tuyo, todos están en la misma condición y a todos se les van a mermar los tiempos, wey. entonces pues ya, güey, dalo todo y lo que salga, ¿no? Pasó eso, se empezó a bajar como un poquito la corriente del segundo tramo y salí en 59 minutos, ¿no? Justamente un 50% más de lo que yo tenía pensado O sea, como que la misma escala de los profesionales Obviamente Exacto. ellos menos, ¿sabes? Como que en general la gente hizo 50% más Ay, del, del tiempo listo. que querían hacer, güey Entonces salí en la natación feliz sí. de que se había acabado el infierno Pero, pues sí también como medio bajoneado De decir, güey, medio desmoralizado De que cabrón, ya perdí 20 minutos, güey O sea, mi tiempo ya se sí, me... la me diferencia de 5, 30, 5, 10, es es Muchísimo, güey, ¿sabes? Dije, güey, ya está muy cabrón Pero, eh... Pues dije, ya está, güey, ya está hecho. Y entonces ahí es la primera vez que te veo, ¿no? ¿Cómo, cómo viviste? Fue toda una aventura, <risa> es lo que hice, ¿no? Y, y ojo,
0: quiero aquí hacer un disclaimer. Tal vez no actué de la mejor forma. <risa> tal, tal, vez no, no, tal, vez no, tal vez no fue lo más correcto, lo que mi comportamiento, lo que hice. Porque hice, usé varias triquiñuelas y mentiras a lo largo <risa> de este día. De entrada, eh, bueno, por, por temas de COVID, el, el parque donde se hace la natación está cerrado al público. Realmente solo los atletas podrían entrar. ¿Y eso es lo correcto? o sea, qué bueno que lo hacen por, por temas de sanidad, pero pues bueno, yo eh, no había forma humana que me hubiera impedido a mí de entrar con mi hermano a esa competencia y que no estuviera yo ahí para verlo salir y para recibirlo después de la natación, o sea, para mí era muy claro, y se lo, y lo dije cuando empezó este programa, y para mí era eso, o sea, para mí no había forma que yo no estuviera ahí apoyando, me valían madres si y cómo le tenía que hacer, ¿no? Entonces, decidí infiltrarme como atleta, me, me, me infiltré la transición como atleta con mi casco puesto. Entonces, si, si alguien de hace deporte está escuchando esto, pues bueno, les voy a dar ahí el hack de su seguridad.
1: La ¿No? Fue
0: buena la la ah, siempre, siempre fue buena la intención. Nunca quise hacer el mal, ¿no? Sí. Solo, solo tal vez fue incorrecta. Y, este, y ahí estuve contigo y con Bob y con Alan También un gran amigo que le mandamos un abrazo Y una gran felicitación por haber participado en este evento estuve, estuve yo ahí este, Pues ayudando, motivando, pegando cosas no Estaba muy feliz ahí Pero nada más que el único problema fue que cuando todo nos empezó a ir a nadar Pues ya nada más yo era el único pendejo que estaba ahí entre las bicis Con mi short con mi shortcito ahí, y decía, madres, ahora como chingados me voy a salir de aquí, yo cómo voy a ir a ver la natación, yo creo que voy a hacer, ¿no? Y pues ahí entré, para no ser la historia larga, pero tuve que huir de ahí de varios guardias de seguridad, mentir como tres veces de que mi bicicleta estaba en otro lado y que yo iba a competir, pero total, no pudieron conmigo, me les escabullí y me metí a estar ahí, a donde a donde iban a salir todos los nadadores, y empecé a ver eso que tú dices, empecé a ver que, madres, güey, o sea, los, los elites salían... Tardísimo y salían, y empezaban a salir las primeras solas de nadadores y todos con cara pues desencajada, ¿no? O sea, todo, todo, todo con cara así como que no mames, estuvo cabrón, y dije, bueno, o sea, nunca dudé de que fueras a salir. Y nunca, sobre nunca, todo, nunca, nunca. Nah. No, porque sobre todo, todo, digo, que vi que salieron mi querido Alan Palacios y dije, si sí, salió mi querido Alan Palacios, seguramente Dani debe de estar más o menos por ahí. O sea, si este güey salió, este güey va a salir, ¿no? Sí. Y entonces, este pues ya que te vi salir, pues locura, ¿no? Ahí va ahí vamos a subir el video, hay un video muy bonito que vamos a subir ahí al, a la plataforma para que lo disfruten. Eh, pero bueno, pues para mí era muy emocionante verte, ¡Sí, chile, ¿no? O sea, y era muy importante para mí que, pues que sintieras ese apoyo, o sea, que no te, que, porque sabía que por el tiempo... Podría ser que venías cabizbajo, ¿no? Muy o sea, si no, échale, venga ya, lo que sigue, vámonos, vámonos, vámonos. Y rápido, y rápido, y rápido, ¿no? Entonces ya este, te vi salir, bueno, vi salir al Bob, vi salir a varios, ¿no? Que me dio mucho gusto verlo salir, pero pues ver salir a ti pues mucho más emocionante y, y padrísimo. Y entonces eh, emprendí mi escape. <risa> <risa> <Ya>. <risa> emprendí, emprendí la vida para verte salir de la bicicleta, me pasé por donde no me debía de haber pasado. Un oficial me trató de parar, ya no le, hice, le inventé y que nada a mí ese y ya me salí por fin de ese lugar a donde no debí de haber entrado, ¿no? Y pero estuvo bien chingón. A mí me encantó y me gustó mucho verlo salir y listo para recibirte en la parte del ciclismo.
1: Sí, la verdad es que para mí ahora veo los videos y cada vez que los veo se me hace uno en la garganta como del apoyo que recibí de tu parte porque sí es algo muy espectacular. Y me doy cuenta que en ese momento de la competencia yo soy, soy un güey como que oh, se concentra mucho o oh, no sé porque no me daba cosa. Yo no veo cuando me gritan tanto, o sea, estoy como, o sea, lo veo como ya hasta los otros videos, güey, ¿sabes? Me acuerdo que sabes si sí te vi. Pero yo venía pues entrecansado y recién salido de la natación Como que decía, madres qué que pedo, ¿qué pasó aquí, güey? Entonces ya, llegué a la transición de la bicicleta la bicicleta en general, una bici difícil por el tema del viento Pero bien, bien. ¿no? o sea, me sentí, creo que fue una buena bicicleta O sea, Muy buena como 32 kilómetros por hora, tenía muy buena. 8, más o menos Que después del día de la natación fue muy buena Exacto, que ese era el tema, o sea, que no solo salí desmoralizado por el tiempo Sino que yo mi tanque de energía, que a lo mejor tenía pensado gastarme el 20% en la natación Pues me reventé el 50, 60 Entonces yo ya venía muy, 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 sumamente cansado Pero la bicicleta al final creo que la saqué bien me bajo de la bicicleta... Que era el momento que yo más ansiaba... O sea, yo tenía la idea de que bajándote de la bicicleta... Ya todo lo demás era fácil... Manuel... este Me bajé... Antes
0: de que llegues a la carrera... Tengo que hacer un comentario aquí... De la, en la historia de la porra... Porque yo te amo... Y triatlonalo también... Nos quedamos hasta verte salir afuera... Y nos quedamos sin taxi... Entonces el, el, el buen triatlonalo y yo... Tuvimos que caminar... 4 kilómetros... En una carretera abandonada... En el Sol de Cozumel... Nomás por quedarnos a verlo salir... ¿No? Entonces... Hubo un desgaste físico importante y bueno, también Y
1: aparte venías del día anterior Y ¿eh? veníamos
0: del día anterior Y ahí unos güeyes que estaban gator y se apiodaron de nosotros Y nos regalaron uno Y fue toda una aventura, ¿eh? Así que la gente que quiere apoyar Escríbame y le digo cómo pasar. Es padre sí, la verdad es que
1: también echar porras Sí, está la, chingón, la, está, está la, chingón Yo me la pasé cada uno Pero bueno, ahora sí, bien. llegamos a la cara Me bajo a correr eh, Cansado, obviamente con ese dolor en las piernas normal De bajarte de la bicicleta eh, Me pongo a los tenis, todo bien Y yo sabía que saliendo a correr estaba seguro de que ibas a, iba a estar Bueno y un tema que, que, que apenas platicaba eh, Regresando un poquito al tema de la natación Porque creo que esto es bueno que también la gente se lo lleve Llegó un momento en, en, en la natación Que yo lo que digo Es que hay veces que tu, tu propio deseo por ser mejor O sea tu propio ímpetu A veces no es suficiente O sea creo que siempre hacer cosas por uno mismo es lo más importante O sea siempre tu motor inicial tiene que ser tú Pero creo que si tienes un motor de gasolina Adicional de la gente Es otro pedo, o sea yo sabía que yo tenía que salir de esa natación porque tú estabas esperándome, güey. O sea, este tipo de cosas... Oye, sí, güey, claro. no, no puedo no salir. No puedo salir. Salir, o sea, no este puedo estoy salir esperándome porque está mi hermano. Sí. Y sé que está mi papá, güey. Sé que hay gente que me estaba siguiendo en el tracker en Toluca. No puedo no salir de esta madre, güey. Y eso es un pinche boost bien sí. fuerte, güey. Que si cuando solo lo haces por ti... Puede ser que renuncies más rápido, güey. Y cuando dice la idea de que hay gente esperándome afuera, hay gente que está contando que voy a hacer esto. O sea, toda la gente que estaba con el sueño del tobillo. Todos. ver, güey, mi mamá en todo que, O sea, mucha gente neta estaba. O sea, de verdad, claro. genuinamente estaban interesados en que lo pudiera sacar. Claro. Entonces dices, cabrón, ni de pedo puedo no, ¿Sí? no sacar esto. Justo, wey. y
0: justo a mí, o sea, como que como yo era el, unico, como yo era el único cabrón que estaba dentro de donde podía salir a hablar, Pues todo el mundo me escribía. ¡Uy, qué pedo, cómo van, cabrón, qué pedo, no salieron, no salieron, qué chingo está pasando, por qué están tardando tanto, no todos los de todos los de igual, así, güey, qué pedo. Y yo estaba ahí pinche infiltrado, mandando justo como, no mames, ahí me persigue mucha
1: gente, justo con este gran deseo o, de como que. de la preocupación de que sí se haga. ¿Qué pedo, dónde está este cabrón, no ha salido, güey? Y entonces estuvo chingando. Entonces, eso eso para mí es bien importante. Creo que hay gente que a veces se queda como con las ganas de a lo mejor comunicar un sueño. Es decir, hay mucha gente sí. que. Por no, por por no miedo. meterse presión, güey, como que dice, si quieren hacer, no sé, un maratón, lo que sea, prefieren no comunicarlo, para no tener la presión de que si fracasan, dar, nadie, dar, nadie, dar explicaciones. Nadie, nadie se entera y dar explicaciones. Sí. Pero yo creo que si usas eso a tu favor, güey, si usas claro, la expectativa bueno. de, la gente, de la gente a tu favor, el outcome puede ser buenísimo, güey. A mí hubo un momento de la natación que eso fue lo que me sacó, güey, hay gente esperándome, no no hay manera de que esa gente no me vea llegar a la meta, güey, no hay forma. Entonces, no, bueno, eso... No, estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo eh, o sea, ah,
0: bueno. yo creo que lo que yo voy a hacer en Iron Man eso va a ser un drive... Un... Claro, güey, hay gente que lleva
1: diciendo, güey, este cabrón va a ser un... Y hay gente que es bien intencionada y hay gente que también está esperando a que fracase, que fracase. Pues, ¿sabes? Entonces, que yo insisto, creo que eso no puede ser tu motor inicial, no, pero, si pero es, es un, un tanque de gasolina sí, claro, de reserva, güey. el claro. decir, cabrón, hay gente que yo llevo diciendo a todos que voy a ser un Ironman desde hace dos años, güey. Hay gente que bien intencionada que me está esperando a tener éxito, que me está esperando en la meta, y gente a lo mejor mal intencionada. Ese no puede ser tu motor inicial, pero cuando la, cuando, cuando las cosas se ponen difíciles, por agárrate supuesto, wey, ida, pues pues agarras de ese sea, motor y dices, buscarlo, wey, que lo saco adelante, güey. Entonces, eso es, creo que es un, un mensaje importante. Entonces, ya me bajé a la carrera. Yo sabía, ah, lo, lo decía porque justo, yo sabía que bajándome a correr Ahí a estar todo. Los primeros metros sabía que iba a estar tú, que iba a estar mi papá, que iba a estar la gente del equipo. O sea, sabía que iba a estar los gritos y la fiebre más alta, güey. Entonces me bajé corriendo hiper
3: emocionado, güey.
1: Me bajé corriendo de que voy a pace de 3.30. Como zorra. Como zorra, güey. Iba corriendo como un soldado, güey. Como un Navy SEAL. Y, y, y muy pronto me di cuenta que esa era mala idea, güey, ¿no? O Sabí que estaba corriendo al ritmo de 3.30 y dije, no, güey, cálmate, gobiérnate. Los primeros 3 kilómetros me costaron trabajo. De que sí dije, madres, güey, ¿de dónde voy a sacar un medio maratón ahorita? Tuve un buen tiempo, o sea, como un buen momento, como del kilómetro 3 al 12. Ahí me sentí cómodo. Y la segunda vuelta, o sea, faltando como unos nueve más o menos por ahí, este empecé a, empecé, empecé a entrar en un momento muy oscuro y muy difícil mental, en el que ves pasar los metros que vas avanzando de una manera estúpidamente lenta. Iba a un buen ritmo, o sea, iba, iba corriendo bien el tobillo, la neta se me olvidó por completo. O sea, el tobillo respondió bien, gracias Fisiofer una vez más. Eh, entonces pasé por este momento un... ...obscuro mental en el que... ...pues dices cabrón, que estoy haciendo aquí güey... ...piensas nunca más voy a volver a hacer esto... Este es el último triatlón que hago en mi vida... ...la chingada, no estoy avanzando... ...yo llego... ...me mama el fútbol... ...ya <risa> sí güey, sí, tan bonito que es el fútbol... <risa> ...llegó un momento en el que sí estaba... No, de, ...no desmayándome... ...pero sí estaba como de que ya medio temado... ...o sea como que dice ...ay cabrón, porque hace mucho calor güey... ...o sea es, es difícil... ...y ahí yo tenía todavía que... ...tomar algún gel o algo de, algo de alimentación pero yo ya sentía que lo vomitaba entonces no lo hice nada más tomaba agua Gatorade entonces tuve momentos muy oscuros siempre que te veía a ti pues me emocionaba pero justo en Cozumel hay una parte como donde ves mucha gente y luego entras a un punto donde no ves Banal, a nadie wey. entonces entras como un mundo de obscuridad también en el que puta lo único que te saca es lo mismo tú el deseo por llegar y el deseo de de, de a lo mejor cumplir con esa no, no, no de cumplir expectativas sino poder tú contra tú listo sí güey no,
0: o sea este... y, y también por ahí creo que, vez, creo que en la última vuelta no, sé si fue la primera o la última. No, fue la primera. Este... Que se le ocurrió a lo corrió al lado tuyo. Y
1: entonces te exigió un poquito más, ¿no? Ese es un pedo, güey. Sí, tienes que como que dominar muy bien tus emociones. Porque justo hubo un momento en el que Lalo se puso a correr conmigo y luego llegaste sí. tú. Y también. Y entonces estaba bien emocionado por verlos y entonces, sí. bajé, o sea, aumenté la velocidad sí. y eso me hizo cansarme más, ¿no? O sea, fue como una mala decisión, pero al final... Era muy buena, pero muy buena pero muy, experiencia. Muy buena experiencia. Buena experiencia. Apoyo, ¿no? Y entonces, luego llega ya este momento, kilómetro 18, kilómetro 19, ya sabes que ya en está. el que dices, güey. Estoy, o sea, a ya nada se acabó, de cumplir wey. un sueño O sea, estoy a nada de terminar esta madre No hay nada que me detenga eh, Y pues ya, güey, llega ese momento En el que, pues ya vas O sea, ya sabes que te faltan 500 metros 400 metros, 300 metros Ahí ya toda la gente está gritando, es una locura Y sacas si ahí, neta, es, es algo espectacular Yo creo que la única manera de entenderlo Es vivirlo, Exacto. si tú que me estás escuchando hasta en una meta de un 73 o de un Ironman Entiendes lo que estoy diciendo y, y, y es un poco lo que platicábamos, ¿no? Que, que cuando yo lo platicaba tanto Y lo, o sea, tú no entendías, ¿sabes? O sea, como decías Ah, pues sí, pero qué tanto, ¿no? Es justo, sí, como que es... Probablemente hay gente ahorita que me está escuchando que nunca lo ha vivido que probablemente piensa que estoy exagerando. Pero no es cierto. Y es normal porque es difícil si no lo has vivido. Yo pensaba lo mismo, o sea, yo... La gente que me platicaba del 73 y del Iron Man, que era una meta tan cabrona, yo como que decía, bueno, pues sí, porque es un triatlón más, güey. Y, y la verdad es que no. No, no es no cierto. cierto. Solo hay manera de, de explicarlo viviéndolo, sintiéndolo. Y entonces llega ese momento en el que ves ya ese tapetito rojo con negro y es una locura, ¿no? Es como, sí, es donde, donde todo hace sentido, güey. Donde todas las relaciones de entrenamiento, todo lo que si lo del esguince, y si la chinga, todo eso es, es cuando empieza a hacer sentido. Todas las horas valieron la pena. Eh, esa sí, es, es, es un momento de 30 segundos. Es nada menos, güey. de nada. 30, o sea, como, 30, pero como que se congela ese tiempo, ese momento en... Inolvidable. Ajá. ¿no? Entonces es algo que no se puede... No, no puedes escribir palabras, güey. ¿no o sea, sabes? te quedas
0: corto, o sea, te quedas corto describiéndolo. O sea, es que hay que vivirlo nada más y yo te lo dije. O sea, esa, esa pinche
1: madre te va a cambiar la vida. Muy cabrón, la verdad es que yo todavía o sea, lo pienso y puta, me lleno de emoción ¿Sí? porque si sí es algo. Y no me imagino lo que va a servirte a ti el Iron Man completo. Creo que eso es una. No, es una locura, güey. Va a ser una locura. una locura eso porque representa muchas cosas. O sea, sí. no solo es soy, hice un 76. Exacto, ahí, no. Wey, es, son muchas horas, son mucho, es mucho proceso mental, son muchos duelos personales, con creencias, este, muchas cosas. Entonces crucé la meta. Yo me acuerdo que lo único que quería en la competencia era derrumbarme en un piso. O sea, yo lo único que pensaba era, yo solo quiero la meta. Ni siquiera pensaba en las fotos, ni pensaba en la Yo decía, solo quiero llegar a la meta para tirarme. Descansar ya. Para tirarme en algún lado, güey. En el piso, en la alfombra, en donde sea, güey. Efectivamente, hice una entrada triunfal. Eh, llegué a la meta, área médica, inmediatamente a sentarme en una silla, que me echaran agua en la cara, tomar Gator, y estuve ahí como 10 minutos, salgo, recojo la medalla, <ríe> y luego ya la primera persona que vi fue a ti, te abracé y me puse a llorar, sí. este, estaba, estaba muy cansado, o sea, yo... Digo,
0: estoy muy cansado, que lo único estoy, ni siquiera decía estoy, estoy muy cansado, es, 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 es que estoy muy cansado. Es la primera vez en mi
1: vida que he llorado de cansancio, y la gente que me conoce escucha, sabe que soy un tipo, pues, Deportivamente muy activo. Y esta es la cosa que ha sido lo más cansado que he hecho en mi vida. Llegué, abracé a mi hermano y lo único que le decía, güey, yo lloraba y le decía, güey, estoy muy cansado. No, estoy. Estoy muy cansado, estoy muy, estoy muy cansado. Muy cansado. Pues es que dolió mucho. No, no, no. Entonces, obviamente era una mezcla, evidentemente, de, entre emoción sí, y claro. deshidratación. Y lógicamente, de de y y mi sí. cerebro seco ahí así es, es, es como una mezcla de muchas cosas. Sí. Pero de verdad estaba muy cansado que quería llorar del cansancio. Porque sí. yo sí traté de hacer. Mi máximo esfuerzo, la verdad es que yo traté, yo siempre en este tipo de competencias yo soy, yo particularmente soy de la idea de llegar vacío a la meta. Hay gente que no, hay gente que cree que va y lo disfruta y termina bien y se la pasa cool. Yo sí soy de pues de dejarme ir con, con todo lo que me quede, con todo lo que traiga en así se dio. Así se dio eh, una locura,
0: entonces ya Sí, empezaré, para nosotros eh, igual, o sea, verte ahí una vez más nos colamos a un lugar donde no debíamos de haber estado, ¿no? Sí. O sea, una vez más eres de los pocos que tiene video chingón entrando sí, a la meta. Porque eh, resulta que mi papá también es bastante. Eh, se, se escabulle, también también, también le gusta hacer las escabulliciones, es perspicaz, es perspicaz y, nos acaba, y nos acabamos metiendo al área VIP y también estuvo bien chingón recibirte, ¿no? O sea, una emoción wow, fuera de lo normal, ¿no? O sea, también, ¿no? o sea, vivirlo tú como por fuera alguien que quieres tanto y que sabes lo que le ha costado, pues lo vives. Es una emoción diferente a cuando tú estés adentro, pero es una emoción igual de intensa e igual de chingona, ¿no? O sea, verte a ti cruzar la meta y todo era puta. O sea, lo máximo, ¿no? O sea, me dan ganas de llorar otra vez, ¿no? O sea, solo de pensarlo. Y sé que para mi papá era, era igual, o sea, para todos los que sabíamos eso, Para La gente ¿no? que lo estaba siguiendo. Para güey. todos, pero pues o a sea, vivirlo ahí en carne y para mí es decir, pues a huevo, o sea, yo nunca lo dudé. Siempre supe que ibas, que iba, que ibas a poder y que, y que lo ibas a lograr, ¿no? Y que ibas a terminar de esa forma fuerte. Como que cierta forma yo veía como que, o sea, ese evento a mí me cambió la vida. O sea, totalmente me hizo ser una nueva persona. Pero ese evento me hizo mierda, o sea, haz de cuenta que ese, ese evento a mí me hizo... Como que te destruye y te construye. Me, me, hizo, me hizo pedazos y, y, y justo me destruyó, me construyó, pero una parte de mí decía, a mí me destruiste, con mi, mi carnal lo vas a destruir. O sea, como que para mí el, 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 el que tú lo hicieras en el mismo lugar era como, a mí me o sea, yo lo logré, pero sí me pusiste una putiza, ¿no?, pero a ti, pero como que sentía como que era una parte vengativa, así como medio medio vengativa. Revancha. de decir, Exacto, güey. O sea, como que yo lo viví también un tema ahí de revanche, de Decir, güey, qué chingón, cabrón. Ese güey no paró ni un solo segundo, no paró ni un solo segundo a correr y lo logró ir le rompió la madre este pinche evento, ¿no? O sea, yo lo viví así bien cabrón, que no te lo había dicho, pero para mí era como que... Un rematch ahí Exacto, eso significó, güey, chingo, chingo para mí, ¿no? Entonces estuvo, la neta, súper inspiracional, güey, verte hacer eso, súper motivacional, súper... Bonito, que creo que es eso No es un reto que... que el, o sea, sí, el reto físico está toda madre Pero el reto emocional y espiritual que hace este pedo Es, otro, es, es otra madre O sea, eso es lo que tiene Iron Man Que, que sí, te puedes quejar de muchas cosas, güey Y la pinche playera está hecha de tres pesos, güey la medalla también, lo que sea Pero la puta experiencia, o sea, lo que es Participar en un Iron Man Branded Event O sea... No mames, o sea, no, no mames, te cambia, te cambia la vida, ¿no? Entonces, eh, fue muy chistoso luego ya recibirte y con tu... Estoy cansado. Estoy muy cansado. Mi papá está preocupadísimo, pensó que te había desgraciado el tobillo. Sí, y para luego proceder al abrazo de Akatempan, ¿no? El abrazo de Akatempan con Alo, que vamos a subir la foto, es una foto tiernísima. Este, la gente que conoce a Alo es un tipo que está diseñado su cuerpo para hacer distancias largas Y tú eres un pinche gorila Entonces, o sea, se veía así como Como así cuando Soli abraza a la niña de Monster Inc Que era una cosa hermosísima Pero estuvo bien chingón, la neta Fue una experiencia bien bonita Digo, podemos tardar los tres mil horas eh, Hablando de esto Y todavía hay mucho más de qué hablar en este programa pero, no mames, una experiencia Súper chingona, güey O sea, para mí estar ahí contigo, güey Verte, apoyarte, significó mucho y, y lo disfruté cada segundo, cada kilómetro Cada pinche actualización Que llegaban del la, de la app Todo estuvo a toda madre, güey A ti ya, y obviamente también ver al Bob Que es un cuate que queremos mucho Y Alan también me dio un chingo de emoción, ¿no? O sea, recibirlos ahí Y a toda la gente de Censes que también estaba por ahí participando
4: No, la
1: verdad es que sí es un espectáculo Es algo muy difícil de, de explicar por lo que les digo, ¿no? Al final... Y a mí sí, de por sí el reto que yo tenía era complicado El tema del esguince O sea, yo esto es, es mucho más O sea, representó un cambio en mi vida mucho más grande Del que yo pueda escribir en 20 minutos de un episodio Es algo... Hora y cuarto ya Hora y cuarto <risa> No hay ahorita no falta contarles de la siguiente <risa> pincel Está más breve Está más rápido Pero en resumen yo lo que podría invitar los güeyes. Número uno es No, no se permitan autolimitarse no, 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 no permitan que su cerebro y su mente les juegue juegos en los que les diga que no pueden hacer algo porque normalmente son construcciones mentales o sea, tú que me estás escuchando eres capaz de hacer prácticamente lo que quieras, y muchas veces la mayoría de las veces, la mente es la que te pone esa barrera, la mente es la que te dice, güey puta cabrón, nadar 2 kilómetros, luego andar en bici 90 y luego correr 21 güey, es una locura, no creo que tu cuerpo, tu cuerpo de y tu, tu cuerpo cuando el cuerpo humano es una máquina espectacular que reacciona ante los estímulos que le des, güey, si tú si tú a tu cuerpo lo estimulas de la manera correcta, va a reaccionar, güey. Si tú te entrenas para hacer una distancia de estas o para hacer un arma tu cuerpo, va a reaccionar, güey. Entonces, no, no, me gustaría dejar ese mensaje a la gente súper importante de no dejarse engañar por ideas que, que, que la mente les juegue, porque no es verdad, güey. O sea, el límite que te pones, eh, el techo, un techo es algo construido por un, por un humano. Es, es algo que nosotros nos inventamos y que, y que nosotros mismos podemos derrumbar. Y cuando, te lo, y cuando lo derrumbas, entonces te das cuenta de que dices, güey, si puedo hacer esto, ¿qué, qué, qué más, ¿de qué más me estoy deteniendo por barreras mentales que yo tengo, güey? Eres capaz de hacer lo que se, lo que se te ocurra, güey. Y este tipo de eventos creo que al final el outcome más cabrón que tiene es, 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 ese, es ese cambio que te hace como a un growth mindset de decir, güey, o sea, soy, soy imparable, güey, en esto y en lo que se me propone, en lo que me propongo. No, entonces, sí, porque las cosas cada vez se hacen menos, ¿no? O sea, ya
0: no, ya no, o sea, ya no
1: son válidas. Sí, güey, y eso, o sea, el, el derribar barreras mentales es es algo espectacular y ojalá que la gente que nos escuche se anime a, a lo mejor en mi caso es esta y la siguiente barrera seguro será un Ironman pero hay gente que esa barrera la tiene en 5 kilómetros o en 10 o en 20 o en 40 o en así, 40, o loco, lo que sea güey yo lo que digo es rompe esa esa, bar es, es, esa barrera y una manera de hacerlo es tratar de retrasar tus placeres cuando tú empiezas a apostarle a un placer de largo plazo y no placeres momentáneos entonces estás estás en un camino más cercano al éxito entonces, Totalmente de acuerdo, es súper experiencia. Una experiencia espectacular, es algo que yo nunca voy a olvidar. Que definitivamente está cabrón. Que a pesar del dolor y a pesar de que dices, güey, no quiero volver a hacer esto, sí, quieres volver a hacerlo. güey, pasan un día y dices, güey, otra vez, ¿no? Ironman.com. Ah, no, sí, güey, otra vez ya te quieres inscribir a otro pinche evento. Y entonces, para pasar rápido a esta otra etapa, termino la competencia, yo tratando de disfrutar, de ser feliz. Le pregunto a mi hermano, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo está mi mamá? Y me dice, güey le tienen que hacer estudios del corazón, este porque detectaron no sé qué madres, y entonces le quieren revisar no sé qué. Un desmadre, o sea, un verdadero un tema ahora, ahora, o sea, el tema es que ahora la ecuación en el corazón, invaria, o sea, nosotros, el, la, lo que nosotros íbamos era quedarnos una semana en Cozumel, en Cancún, y el siguiente fin de semana íbamos a competir en el triatlón de Cozumel, donde era la despedida de otra de mi hermano, que ahorita él les platicará más a fondo eso, este iban a llegar sus amigos y demás, un plan la verdad muy muy padre, tenemos que regresarnos al siguiente día del 73. Yo no me podía mover, estaba deshecho. Tenemos que regresar corriendo a Toluca para ver qué estaba pasando con mi mamá. Digo, ya también para no alargar esa historia, Obvio. fue algo complicado entre doctores. Al final, sí era algo del estómago, no pasó prácticamente nada. Entonces, nosotros nos regresamos otra vez a Cozumel el qué? El a Cancún. Regresamos a Cancún el miércoles. Gracias al papá de fuerza por el apoyo. Gracias al papá de fuerza por el apoyo para llegar luego el jueves a Cozumel a la despedida del famosísimo hermano de fuerza sí ¿No? señor poquito, despedida de soltero desol despedida de
0: soltero porque estamos a cuatro meses de contraer nupcias estamos a cuatro meses de contraer nupcias entonces ya se armó la despedida de soltero que para mí siempre era muy claro no que no iba para nada a ser una despedida de soltero tradicional donde había que empedarse y pendejadas de esas sino que para mí era que yo quería compartir con mis mejores amigos eh, que es la gente que van a ser los best bestmans el día de la boda, eh, pues, pues una de mis pasiones más grandes, no que era hacer el triatlón de Cozumel, que para mí significa mucho ese triatlón porque fue donde empezó todo, fue donde hicimos nuestro primer triatlón, fue donde hice el 73, fue donde tú hiciste tu 73, y es ahora donde yo próximamente haré el Ironman, ¿no? entonces para mí compartir ese lugar mágico que es para mí, esa isla es mágica para mí, eh, con la gente, que con mis mejores amigos, y hacer algo positivo, hacer algo que significaba mucho para mí, también significaba un reto para todos ellos, que les agradezco brutalmente a todos los que estuvieron ahí, que ya los van a escuchar al final de este episodio. Cada uno les va a dar ahí un mensaje por el cual deberían de, de todos meterse a hacer algún tipo de deporte, y sobre todo triatlón. Eh, pues fue una experiencia bien 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 chingona, ¿no? a final de cuentas, para mí, eh, la, digo, iba a ser un triatlón olímpico que, que para mí, o sea, más allá del, del reto que... que qué significaba y eso, pues para mí lo más importante siempre era, pues compartirlo con la gente, ¿no? O sea, y compartir con la gente que iba a hacer su primer evento, porque hubo muchos que era su primer evento, ahí a, a dar a lo mejor gente que ni siquiera sabía, este, qué chingados estaba haciendo ahí, ¿no? O sea, pero pues ahí estaban como una muestra de cariño muy grande en mi persona. Si quieren saber un poquito, porque me voy a tardar mucho aquí contando por qué fue la especie de soltero así, por qué así, este, pero tengo, tengo un, tengo un episodio, Dedicado a eso en otro podcast, que se llama Estoicos Podcast, en donde platico a fondo por qué elegí esa especie de soltero. Entonces, si quieren, vayan a escuchar esa historia por allá, porque si no aquí nos vamos a tardar dos horas y media, ¿no? Entonces, este... pero bueno, existe que, que bueno, hacer el teatro en Cozumel fue maravilloso, fue una competencia padrísima. Una vez más, en mi, en mi caso, la natación, pues igual, tuvo, tuvo corrientes, de, de igual forma me frustró bastante y sobre todo pues venía con la preocupación de que había mucha gente que, era, que estaba nerviosa por, por ese tema de la natación, pues había nueve güeyes ahí que estaban esperando esas noticias. Pero este, después ya la bicicleta y la carrera, la verdad es que la, la, me sentí muy orgulloso, muy bien, todo chingón, me encanta ese evento, soy muy feliz de, de hacerlo siempre eh, ahí y sobre todo compartirlo con Con estas personitas, estos hermanos, sí, sí. estas personitas. Eh, bueno, me, me eché al, me tocó iniciar con, con, con mi buen amigo Max y con el gran Emilio Estefan, tuve la oportunidad de... Estefan de Juárez, este Estefan Juárez, <risa> tuve la oportunidad de aventarme con Estefan Juárez al, al agua y, y un gustazo siempre compartir tantas historias con ese jovenazo. ¿no? ¿no? y también con, con, con los demás, entonces para mí era muy importante llegar rápido a la meta para entonces ver entrar a todos los demás, eso era lo más importante para mí una vez más me metí a donde no me debía de meter, me salí para, o sea, terminar mi competencia me metí por la área VIP y me puse ahí donde, donde no me debía de haber puesto para, para recibir a toda la gente y no mames, estuvo súper chingón y bueno, a toda la gente que nos está escuchando que estuvieron ahí ese día conmigo pues saben que los amo, los admiro y agradezco inmensamente que vayan a ser ustedes esos guerreros que me vayan a acompañar a caminando
1: atrás de mí ese día hacia el altar ¿A ti cómo fue? Bien, ahí dijiste algo, algo importante que has mencionado alrededor de, de, de todo el episodio con relación al tema de romper las reglas. Hay una frase que me gusta que es que un, o sea, un buen líder sabe cuándo seguir, seguir las reglas pero más importante sabe cuándo romperlas, ¿no? Creo que hay momentos en los que romper las, las reglas y ser medio audaz sin dañar a nadie de repente tiene un outcome positivo, ¿no? Eh, para mí igual la verdad es que fue muy padre ver a todos tus amigos, había unos que estaban debutando hubo quien hizo duatlón, hubo quien nadó y correó, hubo quien sí hizo teatlón o sea, había mucha gente debutante y la verdad es que ver a la gente que debuta tiene, tiene como una alegría, una alegría especial porque pues nosotros sabemos lo que es como un primer evento y nunca hay nada como ese primer evento no lo platicábamos apenas. Yo... Yo lo que quería era, era hacer el, el sprint Y tratar de hacerlo como zorra O sea, de hacer un esfuerzo del sprint Para la gente que no sepa Es nadar 750 metros Bicicleta 20 Y correr 5 Ya la verdad es que yo ya llegué muy tranquilo O sea, con relación a la distancia Que había hecho un fin de semana Digo que pero sí habían pasado Nomás 6 días, ¿no? O sea, sí todavía estaba Y un viaje en medio a Toluca todo viaje Toluca-Cancur Así estaba medio cansado eh, Uno de los objetivos Que nos pusimos el Alu y yo Cuando empezamos a entrenar Fue hacer un top 10 O sea, que era un top 10 De la categoría eh, en el sprint me sentí bien, la bicicleta, digo igual, ¿no? Algunos temas de lluvia, viento y demás. Corrí muy bien y logramos meternos justo a un, al top 10. Entonces a fue un, un muy buen resultado también. Doble top 10 eh, los hermanos de fuerza, ¿eh? Doble top 10. Ahí entramos, top ten. quedamos top 10, ah, o sea, mi hermano en el, en, en el olímpico de su categoría y yo... En la 30-34. En la 30-34 no, no y 25-29, ¿no?
0: Entonces, sí, la verdad es que
1: una experiencia padrísima. Ya luego, pues, obviamente, toda la convivencia sana de una despedida de soltero atípica, pero que también es, evidentemente, mucho más acorde a mi perfil. Entonces, estuvo muy padre ver a toda la gente que, que, que compitió. Es un evento diferente a lo que es un 73, evidentemente, pero, pues, muy padre ver a todos tus cuates. Eh, a Emilio, que también, pues, justo, ¿no? Hizo, hizo por primera vez su Olimpia. Estefan Juárez. Estefan Juárez. Este, que mucha gente que lo conoce pensaría que a lo sí. mejor verían muy lejana la posibilidad de que él hiciera un teatro olímpico, digo la gente que, que nos escucha que lo conoce sabe que él es el rey de la fiesta y quizá a veces pueda no tener hábitos muy saludables. Y yo creo que esa gente, como lo platicábamos otra vez... Es gran inspiración. Es gran inspiración. a veces inspiración, ¿no? inspiración. O sea, es la gente que logra aterrizar los sueños a de decir, cabrón, si yo puedo hacer esto, claro que tú también lo puedes hacer, ¿no? Y eso yo creo que tiene un mérito muy importante. Aplausos, estefan Juárez. Eh, aplausos, estefan Juárez, y a toda la gente que compitió sí. en ese evento, tanto tus amigos como cualquier competidor, tiene todo mi respeto. Eh, y pues nada, creo que, en resumen, fue una semana espectacular, algo muy, muy padre, digo, a pesar de lo de mi mamá y todo esto que fue medio catastrófico. Muy padre ver a tus amigos, una experiencia la verdad es que muy, muy especial. Eh, no sé, ¿qué más quieres decir? No, pues nada, o sea, invitar
0: a la gente que... que de ahorita van a escuchar unos audios eh, que, que nos mandó la gente para, para que sepan que no nada más somos nosotros los que creemos esto de estos eventos, ¿no? Sino que también toda la gente que estuvo ahí, la posibilidad de compartir ese día con nosotros, pues tiene ahí un mensajito que decirles. Entonces, pues se los vamos a dejar en este momento.
4: Uh -huh. Hola comunidad de Fuerza, espero que estén muy bien. Aquí Alo González, coach y socio en Equipo Censes. Eh, y aunque no competí, me tocó ir de coach de mis niños al 70.3 de Cozumel. Y la verdad que me llevo dos lecciones de vida bastante, bastante grandes. La primera es que definitivamente hagas lo que hagas, tienes que disfrutar el proceso. O sea, ya sé que esto suena súper súper eh, común y todos lo dicen... ...pero es que es realidad... ...o sea, porque si tú te preparas... ...6, 7, 8 meses de tu vida... ...como algunos de los atletas que, que fueron a Cozumel... Eh, ...esperando un resultado... ...y que por circunstancias externas a ti... ...en este caso el mar, el viento en contra... Eh, ...pues no salga como tú quieres... ...si no disfrutaste el proceso... ...va a ser algo demasiado frustrante para ti... ...entonces... Disfruta mucho, crece en el proceso, diviértete, compartes con gente que quieras y la competencia simplemente es una celebración de eh, todo lo que has construido. Y la segunda es que te deseo de verdad que encuentres eh, el propósito que tiene tu vida eh, en este planeta, el mío en este caso Definitivamente es inspirar e impactar el bienestar de las personas eh, a través del deporte para que construyan su mejor versión sí. Y eh, fue, fue increíble ver un poco de eso y ver cómo me emocioné y cómo viví el evento eh, con cada uno de los atletas que estuvo eh, compitiendo. Y definitivamente estoy muy orgulloso de todos y sé que es el primero de muchos. Así que a seguir trabajando, disfrutando el proceso, abrazar lo incómodo y definitivamente es más cansado ser porra que competir.
5: Hola, Roberto Díaz, Equipo senses. Competí en el 73 de Cozumel y un aprendizaje y lección de vida que me lleve, pues la realidad es que yo creo que el 73 es una competencia muy similar a lo que es la vida. Hay altos, hay bajos, hay imprevistos, pero a final de cuentas, siempre y cuando exista resiliencia, paciencia, trabajo duro, es algo que puedes lograr. Sin lugar a dudas, fue una distancia que yo subestimé bastante. La verdad es que creía que esos kilómetros que iba a recorrer, las 70.3 millas, iban a ser algo súper sencillo, y al contrario, fueron algo súper súper desafiante, pero que a final de cuentas me llevo como una de las experiencias más grandes que he tenido en toda mi vida. Finalmente, como resumen de todo esto, a mí me gustaría comentar que el 73 valió cada maldito segundo y además de todo eso, la principal enseñanza que me llevo es que con dedicación cualquier cosa lo podemos lograr.
2: Hola, mi nombre es Emilio Estefan. Participé en el triatlón olímpico de Cozumel y quisiera compartir un poco de lo que me han dejado los triatlones y específicamente esta competencia. Eh, primero que nada, mencionar que es una experiencia increíble eh, estoy seguro que cualquier persona que haya hecho alguno lo puede confirmar y en gran medida es por esa satisfacción de cruzar la meta esa sensación indescriptible de, de saber que todo el esfuerzo toda la preparación ha valido la pena y creo que dos de las lecciones más importantes que me llevo es primero la disciplina eh, creo que la disciplina en cualquier sector, en cualquier área eh, es fundamental para lograr grandes cosas y la segunda es que las barreras son mentales, porque además de lo físico, el triatlón consiste en gran medida de vencer tu mente y convencerte de que puedes lograrlo. Entonces a todas las personas que nos están escuchando les recomiendo 100% hacer un triatlón, el que sea, no importa cuál, pero que se preparen para disfrutarlo como debe ser. Esto yo lo he visto como un examen, ¿no? Puedes ir sin estudiar, sufrir y probablemente vas a reprobar o puedes ir preparado en todos los sentidos mentalmente, eh, en cuanto a alimentos y también físicamente y lo vas a disfrutar y gozar eh, padrísimo entonces, se los recomiendo ampliamente
6: Hola, soy Ala Palacios hice el 3 de Cozumel me llevo muchísimas experiencias bonitas eh, un, un teatlón muy complicado que, que me retó todo el tiempo pero también lo disfruté y lo gocé los, los aprendizajes técnicos habrá siempre muchos y, y creo que todos siempre son perfectibles pero lo, lo que sin duda me llevo más es el viaje con, con mi familia, con mis papás con, con mi novia y con un equipo muy el que entreno eh, estas experiencias cuando las compartes, valen mucho más todavía y, y estar con ellos, sentir su, su apoyo y, y para este evento que entrenaste tanto, es una experiencia que de verdad te, te llena, ¿sí? como, como persona te, te, deja, te deja pleno y, y pues bueno, el, el, el evento es padre, si tiene todavía esta compañía y ese apoyo, pues se vuelve una experiencia única
7: en la vida ¿sí? le recomiendo a todos. Mi nombre es Enrique Alicedo Herbert, de 27 años, competí en la categoría Acuarrón Sprint, bueno, el evento Acuarrón Sprint que consiste en nadar 750 metros en aguas abiertas y después correr 5 kilómetros. Eh, me llevo el aprendizaje de entregar siempre lo mejor de ti sin fijarte en un resultado en especial, sino desprenderte de aquello que no controlas y enfocarte en aquello que sí controlas, que es tu propio esfuerzo, tu propia preparación y el corazón que le quieras poner a las cosas, soltando el, el resultado sí tener una meta clara pero al momento de participar, de competir, de, de dar lo que tengas que dar, pues solo enfocarte en aquello que controlas, que es tu propio esfuerzo, tu ritmo, tu velocidad, tu cabeza fría, tu, tu paz mental y estar totalmente concentrado y dejar que eso te regale el resultado que tengas que hacer, confiar en lo que has hecho previamente y llegar a dejarlo todo en la cancha tanto en el resultado, sino que la propia recompensa sea el proceso que te ha llevado hasta ese lugar y la preparación que has llegado y que eso sea tu propia recompensa Hola, yo soy Jair Arismendi tengo 29 años y yo competí en Duatlón Sprint la verdad es que fue una experiencia increíble el Duatlón consiste en correr 5 kilómetros, después hacer 20 kilómetros de bici y terminar con 2.5 kilómetros de correr eh, para mí la experiencia de, de hacer por primera vez este duatlón me reconocí en mí y me di cuenta de que mi cuerpo mi mente y mi alma cuando se conectan en un en un solo en una sola sintonía en favor a, a mi persona sin importar qué tan limitado físicamente esté lo puedo lograr y y eso para mí fue una experiencia bellísima en el darme cuenta de cómo tengo todo el potencial físico de lograr este tipo de metas y este tipo de objetivos en mi vida.
6: Hola, mi nombre es Pepe Pérez y yo participé en el Astrico Cozumel Categoría de Sprint. La verdad es que fue un evento muy padre en el que aprendí que puedo lograr todo lo que me proponga. Todo esto a base de esfuerzo y constancia y también me di cuenta que a veces los límites que tenemos son mentales. Entonces, este evento me permitió derrumbar muchos límites que yo tenía y tener hambre de más o sea, hambre de hacer cosas mejores, de, de darle a lo que sigue, de plantearme nuevos objetivos y nuevas metas y saber que si sigo estos pasos puedo lograr lo que sea.
3: Mi nombre es Alejandro Cimbrón y estuve en el evento de triatlón de Cozumel. Lo que me llevó a este triatlón, pues, este triatlón me enseñó muchísimas cosas, me dio alegrías inmensas. Descubrí una vez más mi cuerpo, me di cuenta de todo lo que significa mover cada músculo de él. Me di cuenta también de su grandeza y de sus limitaciones. Uh, descubrí que mi voluntad tiene un límite y que se debe de acompañar de la prudencia y de la preparación yo creo que más de la preparación que nada porque no creo que haya milagros en este deporte tienes que prepararte y no salir Al y se va como lo hice esta última vez me di cuenta que antes de abandonar hay que estar junto a las dificultades y yo creo que posiblemente ellas mismas fueron las que me sacaron de la crisis en la que estuve por unos momentos. Pero al final pues nadé, pedalé y corrí cada kilómetro de este triatlón y lo disfruté como nunca. Y lo mejor de todo fue que lo viví intensamente con mi mejor amigo. Y entonces,
0: y este, pues bueno, ya escucharon más o menos lo que, lo que opinan las demás personas de del evento, de lo que es hacer un triatlón. Definitivamente la invitación es esa: a, a inscríbete a hacer una vez más, no lo hemos hecho mil veces acá, pero tal, inscríbete a, a algo que te rete, sea un triatlón, sea un 5K, sea lo que tú quieras, pero te puede cambiar la vida. Así me la cambió. Yo empecé en un 5K en 50 minutos, y bueno, estamos a, a un mes y cachito de, de hacer. Ironman, de hacer 3.800 de, de natación, más 180 de ciclismo, más 42.195 de carrera a pie. Y estaremos aquí hablando. hablando de cómo nos fue. no Esperemos que de igual forma estoy convencido que así va a ser. Va a ser una celebración. Va a, a tener una buena madriza, definitivamente. Pero pues, estoy emocionadísimo, dispuesto. Y este viaje previo a Cozumel pues, no hizo nada más que motivarme y asegurarme también que estoy listo. Estamos listos y, y que tengo un coach también. Super crack, que ha estado ahí el tema, que ha estado ahí en, en cualquier tema súper al pendiente y que aparte es una gran inspiración al ser. Simplemente es el güey que más rápido ha hecho un Ironman en la historia de este país, ¿no? Entonces, algo sabe, algo sabe el, el mendigo Mauricio, Mauricio, que lo amamos con todo el corazón. Y, y nada, ¿no? entonces muchas gracias a eso, estamos listos para esa nueva etapa que viene. Y pues bueno, hay rumores, empieza a haber rumores, amigo Dani, que dice... Hermanos de Fuerza en 70.3 de Monterrey Así Puede lo voy a dejar
1: no a Así dejar, de lo voy a dejar Así lo
0: voy a dejar Hermanos de Fuerza, 70.3 Monterrey Prometo comportarme bien y no meterme a lugares donde no debo
1: Puede ser Es, es, es una alternativa, si alguien se si quiere preparar el barco Pero luego, Ya vamos a decidir Yo lo voy a decidir en diciembre
0: No tiene nada que decir, hashtag Dania Monterrey, Monterrey Hashtag ¿verdad? Dania Monterrey
1: este, Pues sí, yo ya nomás para, para despedirme Me gustaría dejarles tres mensajes importantes Que todo este toda esta aventura ha reforzado en mi mente la primera es este tema que ya mencioné de retrasar el placer muchas veces se van a dar cuenta de que la vida les presenta decisiones con un placer momentáneo o un placer a largo, a un, a largo plazo ¿no? un ejemplo puede ser tienes un examen, el placer momentáneo es no estudiar y quedarte a ver Netflix el placer a largo plazo es estudiar no ver Netflix una tarde y el outcome de eso puede ser que al otro día un arrepentimiento brutal por no haber estudiado y haberte quedado a ver Netflix o un, un gran logro por tener un examen de días. ¿no? Y, lo y, mismo. ¿Y qué tal? Estudiar y terminando el examen ver Netflix. Puede ser, puede ser, pero no es lo mismo. O sea, el calamar. Puede, nunca no he visto todavía esa madre. Es que importante. Es, eh lo mismo con la alimentación puedes decidir comer muy mal por el placer momentáneo de echarte una pizza y después viene un arrepentimiento de por qué me comí eso si tú alargas ese placer el placer a largo plazo de salud y de bienestar es mucho más grande les puedo dar muchísimos ejemplos entonces dense cuenta de cómo se presentan las, las, las situaciones en la vida si les presento un placer momentáneo yo les puedo garantizar que a la vuelta de la esquina viene el arrepentimiento. Y si ustedes eligen el paseo a largo plazo, el outcome es estúpidamente superior. Estoy totalmente de es acuerdo con eso. Eh, la segunda sería, dense cuenta de cuando su mente lo está limitando hay muchas veces que ni siquiera nos damos cuenta o sea, dense cuenta cuando ustedes tienen una meta que quieren alcanzar y ustedes mismos son los que se dicen que no lo pueden hacer eso es una mentira absoluta y lo más importante es que se cachen en esas mentiras, cuando se den cuenta de que ustedes ahorita están poniendo un límite profesional, personal, de relaciones, de lo que sea dense cuenta que así como ustedes lo construyen, ustedes lo pueden deconstruir en el momento que ustedes quieran, depende absolutamente de ustedes cáchense muy bien esos límites porque los pueden romper, y la última y para mí es muy importante es pónganse en posición de fracasar. Dejen de jugar a lo seguro. Llega un momento en el que jugar a lo seguro puede ser muy atractivo, pero a largo plazo no deja muchas cosas. O sea, atrévanse a cosas que genuinamente no sepan si pueden lograr. O sea, pónganse en una posición en la que digas, yo voy a tomar este riesgo que verdaderamente no sé si puedo sacar adelante. Pero yo creo que es mucho más valioso y de mucho mayor impacto Fracasar en algo que desconoces que tener éxito en algo que tienes completamente dominado, ¿no? Entonces, si tú en el caso del teatrón o en el caso, en el caso de la carrera eres alguien que ya tiene dominado los 5 o 10 kilómetros, entiendo que te guste, entiendo que te la pases bien, pero ponte en posición en fracasar. Si, si ya dominas los 5 kilómetros, inscríbete a un maratón y que neta digas, no sé si lo va a acabar, o sea, verdaderamente no sé si esté preparado para hacerlo, pero es mucho mejor y, y, y te va a llevar a mucho mayor crecimiento el fracasar en algo que crees que no puedes lograr, que tener éxito en algo que conoces y que dominas perfectamente. ¿no? Que creo que le, le, tenemos un ejemplo muy bueno, pues tiene que escuchar en el
0: episodio de Owen, que es un güey que hizo eso, ¿no? O sea, que ya él dominaba totalmente la categoría por edad, y el güey a pesar de que sabe que es dificilísimo, pues hoy está compitiendo contra profesionales, es el mejor del país,
1: ¿no? Y que se me hace que es súper admirable y creo que es el mejor ejemplo de esto que acabas de decir. 100%, o sea, no hay nada como eso pónganse en posición de fracasar, esto no quiere decir que fracasen todo el tiempo, yo no soy de aplaudir, fracasa y fracasa y fracasa, pues porque guay, puede ser un fracasado el resto de tu vida, no se trata de eso, pero sí ponte en posición de fracasar, y te aseguro que el outcome va a ser buenísimo, yo me despido, estoy muy contento, esto creo que, como, como bien lo dijiste, cambia la vida de la gente. Lo hablamos apenas. Yo sí creo que una persona que hace ese tipo de cosas sí te pone... No, 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 no 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 me atrevería a decir que eres más valioso o menos valioso. Pero sí formas como sí, un sí, trabajo. Sí, sí, eres sí. como un activo más importante. Yo justo hoy estoy buscando a, a un vendedor para la empresa. Y hoy entrevisté a un cuate que va a ser el siguiente año un Ironman. Y que ha quedado en podios de triatlón y demás. Para mí eso por default me dice que es un cabrón Que está dispuesto a trabajar Así que si nos estás escuchando estás contratado Literal, literal si es un güey, yo sé que es un güey que es perseverante No me importa mucho ni siquiera la experiencia que tenga Yo sé que es un güey que está dispuesto a trabajar A entregarse ¿Sabe? porque yo Disciplina. sé lo que implica eso Yo sé lo que implica eso y eso estoy seguro que no es el único que lo piensa hay una, hay una constante En gente exitosa Hay gente que hace estos deportes Eso es una realidad tangible como que ahorita Estamos grabando en un miércoles eh, Y pues nada para mí,
0: el último mensaje que quiero dar es... Justo, atrévete a hacer cosas porque no sabes hasta dónde puedes llegar. En mi caso, eh, empezó todo con hacer un triatlón. De repente pasó esos 73 y hoy el ver que de alguna forma... Y no por mérito mío, pero de alguna forma... Esas decisiones que tomé y esas aventuras que decidí iniciar... Hoy impactan de forma gigantesca a gente que empieza a ver estos deportes. se hace, O sea, que, 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 tu, ac que tu acción, el tú atreverte... Puedes abrirle el mundo a un chingo de personas que ni tienes idea, ¿no? Y eso creo que se hace súper valioso. Al final de cuentas, lo que yo después de la, de la motivación, de la, la autosuperación, del esfuerzo físico, de la constancia, de la disciplina, creo que también de algo con lo que yo me quedo definitivamente es que no hay nada más importante que las personas que amas en este mundo, no hay nada más importante que estar ahí cuando alguien que te ama te necesita, y, y nada te hace sentir más feliz como decir, no mames, o sea est estuve ahí, ¿no? Y a mí, a mí me tocó en los, fin, en los fines de semana las dos cosas estar para la persona que más he amado en el mundo, eh, para cuando me necesitaba en su competencia, y al siguiente fin de semana sentir un amor y un cariño impresionante de gente que me decía, estamos aquí cabrón, para Ti, para para todo lo que necesitas de aquí en adelante, ¿no? Y también me tocó ver gente que no que no llegó, ¿no? <risa> saludos, saludos por ahí, pero este y justo eso darte cuenta quién es la gente que va a estar y la importancia tan grande que es estar tú para la persona que amas, ¿no? Entonces eso también me quedó mucho de reflexión Y compartir, o sea, compartir cosas positivas Con tus amigos, con tu familia Y atrévete a soñar, atrévete a pegarle alto Y trabájale, chingale, únete a Equiposenses Compra cadence Pro, compra Aeromx Y escucha Hermanos de Fuerza hasta el último de los días, ¿no? Entonces, mi querido
1: amigo Dani eh, Tus redes sociales, por favor Pues ahí está eh, Daniel Torres Con dos Os en todas partes Y bueno, Hermanos de Fuerza, pues ya, ya, ya lo saben de verdad, atrévanse y crucen las barreras, barreras mentales, retrasen su placer, no se autolimiten.
0: ¿Qué tipo de placer estás pidiendo que retrasen?
1: Todos, la mayoría. ¿Todos? La verdad es que la mayoría. Eh, dense, dense, dense cuenta de cuando su mente los está limitando y pónganse en posición de fracasar porque no saben lo que los espera al otro lado. ¿Nada? agregaría vayan con Fisiofer y vayan con Fisiofer, con mi Dios Fisiofer y de verdad una vez más gracias a todos los que estuvieron ahí para mandarme un mensaje tanto de felicitación como lo del tobillo, de verdad es que esto yo lo sentí como un logro en conjunto y es la primera vez que lo siento así y fue espectacular, gracias a toda la familia de fuerza que estuvo ahí, hubo gente que me escribió que yo pues ni conocía y demás y la verdad es que algo padrísimo y, y fue un logro en conjunto so, yo, yo siempre he creído que ninguna cosa verdaderamente relevante en el mundo se hizo solo, eh, con una persona entonces muy agradecido y muy feliz de estar aquí Listo, listo. Pues muchas gracias, familia de fuerza.
0: A mí me buscas como Miki Torres Segras por habernos acompañado en todo este camino. Eh, ahora continúa acompañándome en este camino de último mes para el Ironman eh, ya nos estaremos platicando en ese tiempo muchas gracias a, a, a nuestro productor Juan Bárcenas que va a dejar acá abajo toda su, su información por si quieren empezar algún tipo de programa, ya sea podcast, video promocionales, tu empresa, ahí no hay una mejor opción, entonces muchas gracias también a Juan y eh, pues nada, gracias a ti que me escuchaste gracias a los patrocinadores y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará